0: Mi querida especie en peligro de extinción, sean ustedes bienvenidos al episodio número 33 de Adrenalina Deportiva Donde les estaremos platicando sobre todas las novedades en el mundo del deporte Y una que otra babosada adicional, yo soy Andrés Alegría Y de esta manera seguimos avanzando pariente
1: Todos me dicen el
2: neuro llorona negro Pero
1: En el negro llorona, negro, pero cariñoso Yo soy... Y así,
0: de esta manera, damos inicio el episodio número 33 con Chabelita Vargas de Fondo. ¿Por qué? Porque el día de hoy estamos grabando, bueno, el día de hoy estamos grabando. El mero, el mero día de muertos. Esta hermosa tradición mexicana. Que realmente, aunque mucha pandemia y la chingada, pero no la vamos a dejar ir. Porque es de lo más, es de lo más chingón en este mundo. Antes de empezar a, a, a realizar cualquier nota, a empezar a, a darles a ustedes noticias y todo ese cotorreo. Antes de empezar las babosadas y la guasanga. Vamos a. Bueno, antes también de presentar al crew. Quiero invitarlos a que se suscriban a que se suscriban a Adrenalina Deportiva como no, ahí en Spotify también eh, que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, en Adrenalina Deportiva y en Instagram como Adrenalina Deportiva 1 ahí estamos pendientes a todas sus recomendaciones a todas sus observaciones y a todos sus likes y a todo su amor y cariño como no, muchísimas gracias por estar escuchando este episodio gracias por ponerle play gracias por dedicarnos su tiempo Tómense algo, tómense un pistito, agarren un pistito. Si nos estás escuchando en la mañana, pues tómate tu cafecito. Si nos estás escuchando en tu automóvil, ponte bien trucha al, al camino y vele tomando tu café también para que empiece bien y bonito este cotorreo. Iniciamos presentando al equipo que se encuentra el día de hoy, porque ya saben que esto es, eh, eh, esto es un volado. Nunca estamos los mismos. ¡Ja, <risa> Y aunque tratamos, ¿por qué? Porque pues eh, hay que trabajar, ¿no? Y hay que sacar para la chuleta, muchachos. Entonces, el día de hoy se encuentra con nosotros el hermanito chulo, es decir, el señor Alberto Balcázar. ¿Cómo estás el día de hoy? ¡Feliz Día de Muertos! ¿Qué
3: tal, mi gente? ¿Qué tal, mi gente? Aquí muy contentos de estar aquí en, en cabina con todos ustedes. Y bueno, en este día de, de 2 de noviembre, Día de Muertos, recordando a todos aquellos que pues ya no están... Y pues también vamos a ver aquí un poquito de, de algunos pues luchadores que se adelantaron en el camino, ya estaremos hablando un poquito más adelante. Y pues gustosos de estar aquí este día lunes, haciendo pues nuevamente la prueba de, de grabar el lunes, a ver qué tal se nos da. ¿verdad? Sí, a ver cómo sale este
0: cotorreo. Señor Enrique da Silva, nos acompaña el día lunes. En día lunes, usted yo sé que no lo puede creer en este momento, pero aquí está con nosotros el señor Enrique da Silva. ¿Cómo te encuentras?
4: Muy bien, muy bien. A petición del equipo, hice todo lo posible por quedarme otro día y es una edición limitada. Entonces, no acercará el lunes, pero de vez en cuando aquí vamos a hacer el intento de estar los lunes. Sí, sí, muy feliz y a darle duro. Tenemos muchas noticias de este fin de semana, un poco de la UFC y del boxeo, un poco de lo que viene.
0: Ahí quedó, pues. Vamos a estar bien truchas a la nota del señor Enrique Da Silva. También se encuentra con nosotros el señor Alonso Alegría, que ya saben que este vato le hace a todo, le hace al audio y, y a estar hablando con chingadera y media, ¿no? Entonces, presentamos al señor Alonso Alegría. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, muchacho
5: Buenas noches banda, aquí andamos reportándonos este día de muertos, eh, andamos aquí en las notas deportivas y esperamos si les gusta esta edición más.
0: Esperamos y se ha desagrado toda la información que les traemos, todas las bobosadas. pero antes de empezar con las notas deportivas, ustedes saben que ya estamos dando inicio con unas notas un poquito diferentes al deporte, vamos a ver qué tenemos fuera del deporte en este momento, vámonos con las noticias y esto dice así. Así es, como todos sabemos, Adrenalina Deportiva, su noticiero de preferencia. Como todos sabemos, el día de hoy es 2 de noviembre, es el Día de Muertos y este año se cagó porque cerraron los panteones y cancelaron los eventos masivos como el desfile por ejemplo del Día de Muertos que desde el año 2015 reúne a miles de personas en la capital mexicana y que este año solo se podrá seguir de manera virtual la pérdida económica para los comerciantes que, que en estas fechas hacían su particular agosto estimó el diario El Financiero a, bueno, asciende, perdón, a 500 millones de dólares las pérdidas de todas las personas que, pues, que, que vendían, ¿no? No solamente, no solamente eh, aquí en Mexicali, sino que en toda la República Mexicana. Así que imagínense todas, todas estas pérdidas que están, eh, que están teniendo, bueno, todas estas familias que se dedican a vender qué flores y qué adornos y qué arreglos y todo ese tipo de cosas, todas las... Todas esas personas, pues no, no están obteniendo sus ganancias. Esperamos eh, que las estén, que la estén pasando no tan mal, porque sí, es, ha sido un año bastante atropellado. Así que bueno, esta es la noticia del Día de Muertos. Se cerraron los panteones, como ya todos lo sabemos, y no hubo eventos masivos, lamentablemente. Yo no sé si ustedes, amigos, eh, celebren, ¿de qué manera celebran el Día de Muertos? ¿No tienen alguna manera de celebrarlo? ¿Algún altarcito que hagan en su casa?
3: Pues ahí en mi casa sí ponemos eh, un altarcito y, y ahí donde ponemos las fotos de, de nuestros seres queridos que se nos adelantaron. Y también, pues, como somos una familia católica, pues vamos ahí a misa y pedimos por nuestros seres que ya no están, ¿no? Eh, pero no acostumbramos a ir al panteón el mero día. Si acaso... O sea, es un desmadre, ¿no? Sí, es mucho, mucho relajo, mucha gente. y No el mero dos, pero... O sea, a lo mejor uno, un día uno, un día o dos días después si, si llegamos ahí, pero pues este año pues no hay, ¿no? Está cerrado completamente. Bastante complicado.
0: Señor Enrique da Silva, ¿no tiene usted alguna manera de celebrar el Día de Muertos? <risa>
4: no, la verdad no. <risa> no, la, no, no me ha tocado tener un altar, tal vez en un, un futuro, sí, y... Más que recordar a las personas que nos han, se han ido, en el pensamiento, pero no nada en especial.
0: Sí, claro, es, es más que nada, pues un, un pequeño detalle, ¿no? Si, si no es de manera física, pues puede ser, ahora sí que como dice Enrique, en, 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 de manera sentimental, en el pensamiento, cómo no. Y pues ahí está un poco de lo que es, lo que es el Día de Muertos, que hubo grandes pérdidas económicas, las pérdidas ya saben que ascienden, eh, según estimado el diario El Financiero A 500 millones de dólares Entonces es mucha, muchísima La pérdida que se obtuvo el cierre de, de, de todo no De los eventos masivos Y, y, de, y de los panteones Vámonos rápidamente a las elecciones En Estados Unidos porque está bien Machín todo este cotorreo Y el señor Enrique Da Silva Nos, nos podrá, podrá corroborar mi información Porque aquí traigo todo este cotorreo Pero ahí les va por el Partido Republicano Tenemos al señor Donald Trump El candidato demócrata Que es Joe Biden De 77 años de edad Ex vicepresidente con Barack Obama, pues está, ya saben, en el, en el es candidato demócrata. La activista y profesora universitaria de psicología, Joe Jorgensen de 63 años de edad, es la aspirante del Partido Libertario. Y Howie Hawkins, de 67 años de edad, se presenta por el Partido Verde, del que es cofundador, el Partido Verde, y no, no es el Partido Verde ecologista, no no empiecen con ese tipo de cosas, porque porque no, <ríe> no, no, no sé, no, no va por ese lado, pero los más fuertes aquí, pues, eh, es el señor Donald Trump y el señor Joe Biden. ¿Cómo la ves? ¿Cómo, ¿Cómo ves estas elecciones, Enrique Silva? Tú que lo ves muy de cerca, ¿no?
4: Bueno, la verdad, ya los demás partidos corren por ya una diplomacia, pero siempre está entre los demócratas y republicanos solo para decir que tuve una oposición pero <risa> la verdad ni siquiera conocía quién era Joe Jorgensen y <risa> va a estar reñido va a estar muy cerrado para mí sin decir por quién voy a votar sí claro creo que va a repetir Donald Trump creo que está muy bien apoyado pero vamos a ver qué que pasa mañana? Y los que nos escuchan en Estados Unidos, salgan a votar. Mañana es el último día y los que mandaron por su voto por adelantado, por el correo, pues muy bien. Y a los que no se registraron a tiempo, pues muy mal.
0: Exactamente. <risa> Te tenemos, tenemos también, eh, eh, hay unos, algunos cuestionamientos, las personas que no sepan y no tengan idea de cómo se lleva a cabo estas candidaturas, pues ¿quién puede ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, pues la constitución establece que cualquier persona puede ser candidato a presidir el país, siempre que sea ciudadano estadounidense de nacimiento y que sea mayor de 35 años y haya residido permanentemente al menos 14 años en Estados Unidos. Los que no, los que no tienen estas características. Pues valió madre, no, no pueden ser candidatos Ahora, ¿cómo se eligen a los candidatos? Si reúnen estos tres requisitos básicos Los tres requisitos que habíamos comentado anteriormente Los candidatos empezarán a hacer campaña Para conseguir la nominación de su partido Este es el proceso de primarias Que se celebra en el primer semestre del año Y generalmente mediante las elecciones Aunque en algunos estados como Iowa o Nevada Existen los caucus o eh, o Las asambleas populares donde los votantes registrados de cada partido se reúnen y debaten para elegir al aspirante durante el verano los republicanos y demócratas celebran una convención nacional en la que anuncian a su candidato y este designa a su vicepresidente este año. Ambas han tenido que realizarse de forma virtual, pues ustedes saben que por la pandemia y los votos se han emitido de forma telemática o por correo. Estados Unidos vota de manera indirecta, así es, no es manera directa. Los estadounidenses no eligen directamente al presidente. ¿Cómo es esto, señor Andrés? Alegría, ¿cómo está este cotorreo? Pues las, en las urnas, el día de las elecciones, votan a los miembros del, de, del colegio electoral y ellos son quienes emitirán votos electorales en su nombre. El Colegio Electoral está conformado por 538 miembros que es la suma de 435 diputados, 100 senadores y 3 delegados de Washington DC que se distribuyeron o que se distribuyen entre los 50 estados por población. La cantidad de votos electorales que recibe cada estado es igual al número total de senadores y representantes que tiene en el congreso un ejemplo california el estado más poblado tiene 55 electores mientras que new hampshire solo tiene cuatro salvo excepciones el candidato con más votos en un estado es el que se adjudica todos los electores más o menos ahí está Ahí está cómo se mueven las elecciones en Estados Unidos, en Estados Unidos Perdón, cómo influye, cómo influye la pandemia en estas votaciones, en la votación, porque bueno este año es un año bastante complicado y bastante diferente también. Bueno, pues en unos, eh, en unos comicios condicionados por el coronavirus, el voto por correo ha pasado a ser la nueva clave de la campaña, dejando en un segundo plano otros factores, como el impeachment, el papel del voto hispano o la influencia de las redes sociales. Más de 93 millones de, estadoun de estadounidenses ya emitieron su voto anticipado para evitar aglomeraciones en plena pandemia, lo que hace presagiar una participación récord. Se espera que la mayoría de los votantes republicanos acudan a votar en persona, mientras que más de la mitad de los demócratas lo hará por correo. Esta modalidad de voto que podría impulsar la candidatura de Biden ha sido tachada por Trump de fraude electoral. El vato ya se está poniendo el guarache antes de espinarse, ¿verdad? Debido a que los resultados podrían no saberse mañana por el volumen de votos por correo previsto. Ahora, ¿cuáles son los posibles escenarios de estas elecciones electorales? Que se va a poner bien machín este desmadre, porque si pierde Trump, Sería el primer presidente en más de 25 años que no logra un segundo mandato. El magnate ha insinuado incluso que podría no aceptar el resultado y llevarlo al supremo si hay problemas en el recuento de votos. De hecho, en ese tribunal contaría con la magistrada ultraconservadora Amy Connie Barrett tras haber logrado su, conf su confirmación antes de las elecciones en, en sustitución de la progresista Ruth Bader-Gingberg, aunque Trump negó el pasado domingo que fuera, de, eh, que fuera a declararse vencedor si los resultados son indecisos, según informó la AFP, sí advirtió. En cuanto terminen las elecciones, nuestros abogados estarán preparados. Este vato ya dijo... Que si pierde, va a estar bien trucha ahí con sus abogados porque vamos a meter ahí una una revisión de votos y ese cotorreo, ¿verdad? Sugiriendo la posibilidad de una larga batalla judicial. Mi respuesta es que el presidente no va a robar estas elecciones, dijo Viden. Entonces, van a ser unas elecciones bien diferentes por la manera en que, en que se van a presentar a votar, en que van a hacer las votaciones y bien diferentes porque también el señor Trump no quiere doblar las manitas, ahí está más o menos un poquito de la información de las elecciones en Estados Unidos muchachos y van a decir ustedes que a nosotros que nos interesa si no a lo mejor no tenemos ni visa de turistas o oh, si sí, tenemos visa de turistas, pero ahorita tenemos cerradas nuestras garitas, pues claro que nos interesa, muchachos. Pues es el primer mundo y lo que pasa en Estados Unidos, pues eh, ahora sí que eh, cambia, cambia en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera nos, nos tiene que interesar esta información y de alguna manera nos perjudica o nos beneficia eh, este estas elecciones. Así que hay que estar bien truchas de las elecciones de Estados Unidos que se va a poner buena esta novela, ¿no? el día de mañana son mañana martes, esto se publica el miércoles, entonces a lo mejor el miércoles ya sabemos quién es el bueno, a lo mejor no, porque este conteo de los votos va a estar bastante interesante. Ahora sí, ya vámonos con toda la información deportiva, muchachos, vámonos rápidamente con el señor con el señor Alonso Alegría, que nos trae toda la información de la Major League Baseball y de la Liga Mexicana del Pacífico, que me estoy comiendo las uñas, pero vamos a ver cómo está este cotorreo, no me quiero adelantar a nada de información, así que ráscale mi Jason.
5: Así es. Empezamos con las grandes ligas. No sé si miraron la serie mundial. ¿Qué les pareció? ¿Se les hizo bien que hayan ganado los Dodgers? Sí.
3: Sí, sí no, sí. Es que a mí me gustan los Dodgers. Sí, y, pero ¿por qué? jugaron bien. O sea, justifícame un, un, tu respuesta. Uh -huh. Hubo un Chinga. juego, hubo sí, un juego porque... que, que les sí. hicieron una jugada ahí, un poquito de distracción, ¿no? Que por ahí emparejó la serie, pero, pero al final supieron... Y bien por los mexicanos que estuvieron ahí en el, en el equipo de los Dodgers.
5: Exactamente.
3: Así es. este Yo quería que ganara los
0: Reyes para que se fueran a un juego decisivo, la neta. Uh -huh. eh, pero pues lamentable, ¿no? Lamentablemente salió el poderío, <risa> salió el poderío mexicano. Y, y pues bueno, salió Urias ahí a, a sacar la casta. Que bueno, bastante bien, sin nada que reclamarle. Eh, porque el juego, un juego anterior, no, dos juegos anteriores, ¿no? Uh -huh. Lo habían sacado injustificadamente, la neta, porque estaba haciendo muy bien su trabajo, tenía jugadores en base y, y este, lo sacaron. No, no, Sigo sin entender por qué, pero pues definitivamente en, en, en este último juego decisivo dijo, pues, toma chango tu virote, para que vean por qué chingados me sacaron y que sin justificación, ¿no? Así que, pues, bueno bien por los mexicanos, este pero yo quería, yo quería muerte súbita.
4: Sí. La verdad, si han seguido la MLB los últimos años, los Dodgers lo tenían más que merecido. Sí, Creo mira. que había sido hasta injusto que perdieran tanto, porque si ves los últimos, serán 8 o 7 años, perdieron contra los Cubs, Chicago Cubs, que quedaron campeones. perdieron contra los Cardenales, que quedaron campeones. perdieron la Serie Mundial contra... Boston contra Houston. Ajá. El año pasado perdieron contra los campeones también, los Nationals, entonces habían perdido. Cruz Azul, Cruz Azul. Habían perdido, ya sí, era como el Cruz Azul de la, <risa> había muchos sí. memes ya de, la, de las ligas mayores. Y un poco controversial porque después se supo un poco lo de Houston, que hicieron trampa sí, y que también Boston. El robo de señales. El robo de señales. Y cada vez le metían más al equipo, o sea, cada año era mejor picheo, mejores jugadores y seguían quedando cortos. No sabía si ya era un poco lo mental o qué era, porque ha sido un equipo muy fuerte en los últimos años. Y era como que ya era como que ya, ya se, estaba, se le estaba acabando el tiempo también a Roberts ya. Ajá. Creo que si no ganaba hoy, este año, creo que lleva para afuera. Había tenido muchas decisiones muy controversiales, muy cuestionadas. Uh -huh. Entonces ya estaba... Era el año o ya era otra renovación.
5: Sí, y empezaron flojones la postemporada, ¿eh? porque sí, como que... No se miraba que bateaba mucho. O a la ofensiva no presentaba mucho, mucho potencial.
0: Sí, pero la neta yo creo que no fue casualidad, güey, que hayan ganado. Porque sí. la neta tuvieron una muy buena temporada, güey.
4: Sí, muy ajá, buena sí. temporada. Pues que tenían barriendo... Los últimos años han ganado siete años seguidos el, el oeste. Entonces, la eso creo que ya lo ganaban hasta fácil. Mm -hmm. Creo que los padres le dieron un poco de pelea este año. Pero aún así lo ganaron cómodamente. Y entonces se iban a... Creo que ya no tenían tanto excusa para seguir. Ya era un poco más... Si no querían dar ese extra, ocupaban dar ya como ese extra para quedar campeones y decir, ok, sí, ya nos toca por fin.
5: Sí, ya les, ya les tocaba un campeón, y un anillo.
4: Y, y 32 años
5: ya... Sí, ya ya ya, ya era bien era merecido. merecido. Ahora decías ahorita lo de Urias, que hace como que dos partidos antes lo habían sacado injustificadamente, ¿no? Se presentó alguna situación igual en este último partido, que estuvo Blake Snell en la lomita... Y mantuvo a raya a los Dodgers cinco entra seis entradas y le pegaron un hit y lo sacaron. Entonces ahí hubo un poco de controversia por parte de, de la gente, del público, ¿no? Que por qué lo sacaban si había mantenido puro cero, si, si solo un hit. O sea, ¿por qué?
4: Es, es difícil opinar en esas cosas porque Ajá, sabes, sí. tú ves muchos juegos en, la, en los playoffs que el pitcher está muy bien, uh -huh. pero de un inning a otro cambia mucho. Cambia mucho, ya ajá. llega el cansancio y llegan lo empiezan a batear, lo empiezan a, a pegar. ¿Cuántas veces no se ha dado eso, verdad? Sí, sí. Y a Roberts lo han cuestionado muchas veces porque muchas veces hizo el, esos cambios ajá. y, y le, no le salieron. Y esta vez tampoco le salieron
5: Ahora oral de las rayas. A, el de ajá. las rayas, ajá.
4: Y, pero sí le salió dejar a Julio Urías en vez de meter sí, a ajá. Jensen, que Jensen ha estado muy flojo. Ha estado flojo. Muy, demasiado flojo. Entonces, creo que hasta no estar ahí es un, es un puesto, la verdad, de ser estratega Tienes que no, pensar cualquiera. muy
5: bien la estrategia de quién le va a pichar a quién.
0: No, y sobre todo lo que conocen a sus jugadores, güey. O sea, si sí sab sabes que le van a empezar a pegar a tu a tu pitcher, güey. Eh, pues por algo lo cambió, ¿no? O sea. Sí, sí. Y, y realmente, pues, o sea, realmente tomó buena decisión, yo creo, ¿no?
5: A lo mejor pensó como que ya estaba aflojando el muchacho, ya eran seis entradas de puros ceros y un hit a lo mejor le. No sé, le vino a traer un poco de inseguridad o
4: algo en el pitcher que ya estaba cansado. No, y si ves la madurez de Urias o al sea, Urias que empezó hace 3, 4 años con los Doyers, uh -huh. acuérdate que Urias cuando lo debutaron lo debutaron como abridor y le empezaron a pegar, lo tuvieron que mandar un tiempo sí, a, a la, menos, lo bajaron, los, sí, uh -huh. A las menos y luego cuando lo regresaron, lo regresaron como relevista. Uh -huh. Y ahorita ya le están dando como el como molde abridor. otra vez de abridor y relevista. Ajá. Uh
5: -huh. Entonces sí estuvo un poco ahí algo discutida, pero al final de cuentas se lo terminaron llevando los Dodgers con casualidades, ¿no? Triunfo de González, el pitcher mm. mexicano, Víctor González, se llevó la, la victoria y el salvamento se lo llevó Julio Urias, ¿no? Ahí, y zurdo, zurdos Surdo, como Valenzuela. Dos. Ándale, ajá. Ya los, algunos los estaban comparando ¿no? ahí con el Valenzuela al, al Urias. Entonces, es un mexicano que trae muy buen brazo ahorita, entonces anda, anda muy bien el... No, güey, el, el, este. el, el, el
0: presidente, el cabecita de algodón, andaba, pero oh. goteando, güey. Andaba goteando ese vato porque...
5: Porque le atinó por, a su predicción.
0: Porque ganaron mis Dodgers. Se que ganó México, ¿no? Sí, Ándale, sí. Simón.
5: <risa> <risa> entonces, el juego terminó 3 por 1, lo ganaron los Dodgers.
4: Es beisbolista el peje.
0: No, machín, güey. Machín. Bastante. Saludos. Sí. Saludos y peje.
4: máximo respeto. Saludos. <risa> mañana estaremos atentos escuchándolo. Como cada mañana. Un mañanero.
5: <risa> Entonces, así quedó el partido de la serie final, donde se decidió por, para los Dodgers. El MVP fue Corey Seager, el, el shortstop de los Dodgers. Un camionetón que le regalaron ahí por MVP. Pero, bien ah, merecido. ¿Ah, camionetón?
4: Una Cheyenne sí, o qué era?
5: Era una. Un atajo.
0: ¿Un atajo que. Dos,
5: de, 2001. Del año. <ríe> usada. <¿no? ríe> Como nueva. Entonces, así quedó el tema de la serie mundial, que ya hasta el otro año nos estaremos reportando otra vez, pero en estos días se dan a conocer los premios a, a lo mejor de la temporada, ¿no? Como ya sabemos. Algunos finalistas para, para MVP, para mejor rookie del año, para mejor manejador y todo eso, ¿no?
4: Mejor ruco del año.
5: <risa> este Tenemos el primero. Estos premios se estarán dando a conocer a partir del día 9 de noviembre. Entonces, todavía están ahí en votaciones para ver quién, quién es el que, el que llega a ganar el trofeo, ¿no? Eh, para el Cy Young de la Liga Americana está Shane Bieber Kenta Maeda y Hyun Ry Jin Ryu. Eh, por la Liga Nacional está Trevor Bauer, Yu Darvish y Jacob the Groom. Otro premio, el novato del año, por parte de la Liga Americana: Christian Javier de los Astros de Houston, Kyle Lewis de los Marineros y Luis Robert de las Medias Blancas de Chicago. De la Liga Nacional, Alec Boom, Jake Cronworth, Devin Williams. Jake Cronworth es de
4: los padres, ¿no? Sí, Jake. Uh -huh. Debutó este año y se lastimó un poco Pero alcanzó a tener buenos números
5: Sí, alcanzó a sacar la temporada muy bien
4: El año pasado si no se hubiera lastimado Tatis Jr. sin duda lo hubiera ganado
5: Sí Este, managers del año De la liga americana está Kevin Cash Charlie Montoyo y Rick Rentería Ahí muy, muy discutido ese, ese puesto Por la nacional está Don Mattingly David Ross y Jay Stingler, el de los padres Stingler.
4: Para la gente que no sabe, bueno, se le da a uno de cada liga, ¿verdad? el ajá, bate uno de, de oro, cada liga. O sea, si es catcher, le van a dar el catcher de la americana el catcher ajá. de la nacional, sí. primera base, segunda, y del Zion, el mejor pitcher del año, es igual a uno de cada. Ah, exactamente.
0: O sea, es un, es un reconocimiento por posición. Ah,
5: uh, sí. Ajá, sí, sí.
0: O sea, mejor primera, Pero, mejor
5: segunda, mejor... Ajá, los que más se dan a conocer son estos, ¿no? Los que estamos dando así, como... Más en general, ¿no? Pero sí hay como de cada categoría. Ah, tú te llevaste guante de oro de segunda base. O de shortstop. Mm. O de fielder. Okay. O algo así,
4: pues. En verdad es muy difícil. Digo, tantos ah, equipos sí. y solo se le van uno por liga. Sí, está por bien. eso le da como tanto reconocimiento y honor cuando lo ganan. ¿no? Cuando dicen, uh -huh. ah, este tiene dos guantes de oro. Sí.
5: Guante de oro. Cuando dices guante de oro, ¡ay, güey. No, es que sí. No hay... Sí traía.
4: Corey Seager ya ha ganado, no ganado uno, no? Creo que ya ha ganado uno no.
5: Guante de oro Corey Seager? No, no le ha
4: tocado, creo. No Manny Machado, por ejemplo, tiene dos, como shortstop. Ajá. Y ahora juega como tercera base, pero no ha ganado como tercera base. Manny el Madre Arenado Chara. ha ganado como. Ha ganado. Por ejemplo, para los que. Zion, Kershaw tiene tres. Entonces, cuando tienes ya, de por sí es difícil ganar un Zion. Sí, ya con no, mira. dos o tres. Sí.
5: El MVP, el, este según es el premio más, más disputado, ¿no? O que la gente más más aclama, el más valioso. Por la Liga Americana, a ver qué les parece. José Abreu, DJ LeMahieu y José Ramírez. Quien, para mí, pues de los Yankees, ¿no? DJ LeMahieu ¿Por qué? Porque vino a apoyar al equipo mucho a la ofensiva, a levantar cuando el equipo estaba un poquito caído. Les vino a dar un poquito de potencia y, y este, otras ideas ¿no? al equipo. Para mí, LeMahieu a lo mejor sí. Tendría muchas posibilidades de llevarse Y por la nacional eh, Por la nacional siento que está Un poquito más cerrado El, el panorama Está Mookie Betts, Freddy Freeman Y Manny Machado Ahí sí está más peleado Betts, una de las contrataciones Más cariñosas de, de los Dodgers no sí. recordamos que viene de Boston Para los Dodgers
4: Y es solamente en la temporada Regular, ¿verdad? Ajá, sí, que...
5: temporada regular nada más Freddy Freeman, un veterano ya de las Grandes Ligas y Manny Machado pues que tuvo una excelente temporada con los Padres, ¿no?
4: Ojalá se lo dieran a Machado, pero creo que por la inercia se lo van a dar a Betts. Y porque cerraron muy fuerte los Dodgers, pero
5: y tuvo una postemporada de machine.
4: Lo estoy un poco enojado con él porque soy Boston. Y pues pero bueno, soltaron el dinero y se nos fue.
5: Le llegaron al precio, pero pero sí, todo, hasta esta serie final decidió casi casi la
4: Sí, la, la verdad de, demostró por qué lo compraron y Ajá. por qué gastaron tanto.
5: Valió cada centavo.
4: Mucho que a veces otros jugadores no hacen cuando los compran con tanto dinero para hacer esa diferencia y, y se quedan solamente en, en ese prospecto. O el, Ajá. Porque ocupan estos jugadores que importan en los momentos clutch, como dicen, en esos momentos Ajá. de los playoffs que hagan la diferencia.
5: Y sí, sí vino a aportar mucho a esta postemporada, ¿no? El, el veterano, ¿cómo corre este cuate? Hijo El Sunino no le hallaba la... No le hallaba la piedad. No, no hubo alguna base que... Que le... Que lo cachó en, en el robo. Entonces... Sí, tú, sí corre bastante bien. Buen robador de bases. Pero ahí quedó entonces lo de las grandes ligas. Nos pasamos rápidamente a... La Liga Mexicana del Pacífico. ¿Qué pasa con las Águilas de Mexicali?
0: ¡Ay, Ay Dios, ya, mío. Ya. Dios mío! ¡Dios mío de mi vida!
5: ¡Qué complicado, ¿no? Pues buenas noticias dentro, dentro de estos últimos días, ¿no? Le ganaron la serie a los Venados de Mazatlán 2 por 1. Segunda serie que ganan. Segunda serie que ganan en esta temporada, lo que va esta temporada, 17 partidos hasta el momento... Y segunda serie ganada Recordemos que la primera Barrieron a los A los sultanes de Monterrey Aquí en casa Y esta serie Se la ganaron A los venados Allá en gira En el puerto Y se trajeron El triunfo a casa ¿No?
4: Qué bonito el puerto de Puerto
5: Mazatlán, de Mazatlán.
4: ¿Han ido al puerto? No yo, no. no, yo tampoco Pero se ve muy bonito <risa> Pero sí me han dicho Por las fotos el video. <risa>
0: Ahí en YouTube Hay un chorro bien.
4: <risa> No, yo canto el, el Correo Mazatlán de Juan Alfredo con muchas ganas porque espero ir un día. <risa> es, el, es el... Vamos dicen, a conocer el Kraken.
3: Dicen,
0: dicen no sé si nos escuchan allá en Mazatlán, desmiéntanme, pero se dice que es el, el malecón más grande de todo México, güey.
4: Sí, Es el famoso carnaval, ¿no? El Mazatlán. carnaval más grande, ¿no? algo
1: así, no
5: sé.
4: Pues
0: por algo será, güey. Se arma la machina de juego, pariente, ¿cómo nos seguimos avanzando?
5: Con toda la banduca... Todos los mazatlecos. Saludos. saludos a
0: Mazatlán. ¡Salecos! Si nos escuchan en Mazatlán, compartan este contenido, por favor. ¡Sale!
5: <risa> ¡Sale ¡Avanzamos! <risa> y <risa> <risa> Entonces, los águilas abren serie el día de mañana contra los mochis aquí en Mexicali. Esperemos y ya levanten un poco el vuelo, ¿no? Ya ah, no quiero sí, saber nada. Ya. Sí, andan un poco... Un poco agachados ahí en triunfos y... Las posiciones hasta el momento, ¿no? Ciudad, los yaquis de Ciudad Obregón se mantienen en la cabeza. Con 15 ganados, 2 perdidos. Los naranjeros de Hermosillo en segunda posición. 12 ganados, 5 perdidos. Sultanes, 11-6. Tomateros, 17. Los mochis, 8-9. Charros, 8-9. Algodoneros, 6 ganados, 11 perdidos. Venados, 6 ganados, 11 perdidos. Águilas de Mexicali, 5 ganados, 12 perdidos. Y hasta el sótano, los... Mayos de Navojoa con 4 ganados, 13 perdidos. Entonces... A
0: ver si algún día vienen mis águilas aquí al, a la Adrenalina Deportiva, ¿no? Estaría esperemos
5: chino. algún día tener la visita de... Es que a estar don, algún ¿no? día.
0: Tienen eh? la puerta abierta, mis queridos Águilas de Mexicali. Si, si alguien de Águilas de Mexicali nos escucha, que lo dudo.
5: <risa> <risa> algún día. Algún Están día. totalmente invitados, como... No. O ir al estadio. No pierdan la esperanza.
0: Sí, claro. La esperanza muere al último.
5: Claro que sí. Avanzamos. Entonces, esperemos y ya levanten un poco el, el
0: vuelo, ¿no? Sí, güey, porque la neta sí está bien deprimente me, los pinches números. La, la neta, me bastante. siento mal,
4: mal por Sergio Deep, tanto que los apoya y, y andan muy sí, mal. Andan <risas> demasiado
0: mal. Ese güey siempre bien positivo, ¿no, güey? El sí. Sergio Dip bien, bien, bien y el feliz. Y hacia águilas hacia arriba mexicanos. <risas> <Sí, risas> se siente
4: orgulloso. Gracias por la nueva Jersey. <risas> 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 eh, <risas> Qué bueno, ojalá que nos ojalá, patrocinemos así. ¿no? Le mando a la Jersey nueva acá. Una yeser una gorrita acá. Uno que está aquí local, ¿no? Y bueno... <risa> no
0: tienen que gastar en envíos y no nos mandan <risa> ni más. <mal. risa> ¡Ay, güey! ¡Saludos! Así quedó,
5: así quedó entonces la información del béisbol hasta el Saludos momento. a Sergio D. también Saludos, cómo no. Claro no Eso que escuchando. Sí. Saludos, Sergio. <risa> Ahí quedó entonces el... La información. Ahí quedó la información
0: mismo. de las ligas mayores y quedó la información de la Liga Mexicana del Pacífico, deprimente nuestra citación hasta el momento, pero poco a poco vamos a ir levantando. Ustedes no se desesperen, mis queridísimos cachanillas. Vamos a ir levantando el vuelo, como todas las águilas, y vamos, pero Águilas de Mexicali, no Águilas de la América, eh. Nacos.
5: <ríe> a empezar aquel, a empezar
0: el Alberto, ahora sí vas a hablar, ¿no? <ríe> no, no, no te ardas. <ríe> No te ardes. No, no te arda chivita. Arrasa. Vámonos rápidamente, entonces. Ya es todo lo que tienes que agregar, Alonso Alegría. Sí, ¿verdad? ya es todo. Ya, Sí, no. Antes
3: no hablaba y ahora habla más. Habla de más, este compa.
0: Ya, pues que haga su podcast el solo ya. ¿No? Sí, sí. Nosotros salimos sobrando aquí. Vámonos. Vamos a pistear de una vez. Seguimos con la información deportiva muchachos, ahora llegó el momento de los madrazos con el señor Enrique Da Silva que nos trae toda la información de la UFC y el boxeo, échame la rolita por favor. ¡Qué buena rolita, eh, pariente!
4: Esa rolita es de Bob Dylan. Se llama El Huracán de Hurricane. Y esa rola la escuché en una película que va con el mismo nombre, The Hurricane. En la que sale Denzel Washington. Nada más y nada menos que uno de los mejores actores. Uno de mis favoritos. Es basada en la historia de Robin de Hurricane Carter. Un boxeador de peso mediano. Que era de raza de color y fue... Acusado injustamente de un crimen que no cometió y duró muchos años en la cárcel Está muy buena la película, si tienen oportunidad Se llama The Hurricane, el huracán con Denzel Washington Pasamos un poco al resumen de la UFC Este pasado sábado, la leyenda brasileña Anderson Silva Bueno, se nos va de la UFC perdiendo Perdió contra el americano Uriah Hall Esta será su última pelea en la UFC En el primer round no hubo mucha opción Los dos hacían fintas y no te acaban mucho pero poco a poco Hall lo conectaba con golpes de poder. Sin duda fue muy notorio que la velocidad de Anderson Silva no es la misma. Parecía que Uriah Hall empezó a tomar la medida. Cuando Anderson Silva quería entrar y atacar, Anderson se llevaba la peor parte. En el tercer round lo conectó con una derecha, Uriah Hall-Anderson, en la 100 derribándolo, pero lo salvó la campana. Ya en el cuarto round se miraba un Anderson Silva un poco lastimado, trató de salir más agresivo para emparejar la pelea, pero Uriah Hollow lo volvió a conectar con una derecha y esta vez en, con un recto derecha y le siguió con una ráfaga que le puso fin a la pelea. Para el presidente de la UFC, Anderson Silva, ya no podrá pelear en la UFC. Como quien dice, si quiere pelear por fuera ya tiene las puertas abiertas. Anderson Silva no se escucha muy certero en si quiere retirarse o no, pero ya lleva una racha perdedora de mucho tiempo. Es una lástima porque en su tiempo fue un peleador invencible, duró seis años sin perder. Pero en esto del deporte de los puños, si te quedas demasiado tiempo, pues llega, llegas a estas instancias en las que ya estás peleando por el puro nombre. Y Desde
5: que lo noqueó el cuate este, ¿no? Eh, que Chris le Wyman. Estaba, ajá, que le estaba presumiendo. Y sí, olas. lo que son
4: las cosas, digo muchas veces son invencibles y muchas veces se abusas de eso ese don que tienes. Porque Anderson Silva ajá. llegó a un punto que hasta ya se burlaba de los peleadores, sí, fallaseaba mucho. Y le vino ganando a alguien que era desconocido. Y le ganó en la revancha cuando se le quebró la pierna. Uh -huh. Y desde ahí le vino la rachita que ya no pudo... O sea, Des, de levantar. Desde lo de la pierna ya empezó a doler sí. madre, ¿no? Lo Perdió unas peleas muy cerradas. otra y Pero las últimas, últimas dos han sido ya como que ya, ya le ganan, ya fácilmente como que a la velocidad se le fue. Sí. La, la quijada ya se le fue porque este Jorge le conectó varias veces y lo tambaleó. Que eran golpes que antes no le hacían daño. Uh -huh. Entonces como ya cuando empieza a ir la quijada ya, oh, yeah. ya se empieza lo demás. Y muchas veces ya la velocidad no es la misma Porque él como que quería fintear Pero el otro ya lo tenía bien medido y lo cachaba entrando Entonces Pero no sé, es, es raro porque no se escucha a él en las entrevistas Como si sí, sí, ya me retiro, es mi última Pero el, el presidente de la OFS dijo No, ya, lo, yo no quiero ver que Que se le lastime por culpa mía Por tenerlo aquí por negocio y por nombre Entonces está muy bien por Dana White El presidente en esa, en esa parte y digo, pues aún así queda la leyenda y todos los años que tuvo defendiendo el título y todas las grandes peleas que uso y todas esas peleas que como las finalizó muchas las veces de una forma muy espectacular que quedan para el recuerdo. Ahí si se acuerdan de cuando noqueó a Víctor Belfort con la patada esa recto a la quijada y a Forrest Griffin como lo noqueó con un simple ya cositas. Así que quedan para el recuerdo. Este sábado tenemos una UFC final Teixeira contra Santos. Los dos brasileños, peso completo los dos han peleado antes por el título semicompleto, pero no pudieron vencer a John Jones. Ahora que John Jones ya no está en los semicompletos, buscarán a otra oportunidad. El ex campeón pesado también, Arl Andre Ablovsky, va contra el canadiense Tanner Bowser. En los medianos tenemos a Ian, Henishi y Brendan Allen. Y en el peso paja femenil tenemos a Claudia Gadelha contra Jan Xiaonon. Claudia también ha peleado por el título paja. En una, en una ocasión y no pudo ganar ah, Hay algo muy cómico uh, Brian Ortega, el México americano uh -huh. um, Es amigo de Claudia Fuera de la UFC Y muchas de las veces Ella le deja comentarios en el Instagram Como cuando Brian Ortega pone fotos Y dice, ah, mi futuro esposo Oh, oh mi esposo, qué guapo te ves hoy Pero cuando a él le preguntan así como que, oh, es broma entre amigos pero muchas de las veces le preguntan a los dos, oh, andan, andan o no andan, pero como que payasean mucho en eso. ¿Quién sabe si andan <risa> o no? Y también Brian Ortega tiene una foto con Halle Berry porque le ayudó a entrenarse para una película y también le llega a preguntar a Brian Ortega si andaba con Halle Berry o algo si se puso muy rojo. ¿Y quién, digo, esas cosas que quién sabe, pero qué suertudos. Y...
5: Es gallo Vici, el Pues
0: muchacho. es que, ¿quién, ¿quién no se pondría rojo, güey? Sí. <risa> Está cabrón. De morado, ¿no? <risa>
4: Los preliminares de esta empiezan a las 4pm este sábado, la, a las 7pm empieza y es por ESPN, tiempo del pacífico, un poco la UFC Este sábado tenemos, tuvimos boxeo también en el Super Pluma, Gervonta Davis noqueó al mexicano, Leo Santa Cruz en la pelea por el título superpluma de la AMB Santa Cruz le peleó al 2 por 2 como siempre hace, pero desde el quinto round se miraba que los golpes de Davis ya le hacían daño se miraba mucho más fuerte, los golpes más fuertes que dolían más los de Davis. Davis bajó de su peso ligero al superpluma para pelear contra Leo Santa Cruz. Desde el comienzo no me gustó mucho esa pelea porque como que le hicieron para hacer que aceptara a Leo Santa Cruz. Leo Santa Cruz era más chico de tamaño. Davis conectó un uppercut que hizo que todo su cuerpo se doblara y cayera inconscientemente. Fue un poco alarmante ya que duró unos minutos para recuperarse. Esta es la segunda derrota de Leo Santa Cruz. Solamente había perdido una vez en su carrera. La primera contra Carl Frampton. Una pelea, que logró, una pelea perdida que logró ven, uh, tener revancha y, y ganarle a Carl Frampton. Mientras tanto, Gervonta Davis sigue con su invicto. Y lo más probable es que regrese al peso ligero. No, tuvo una oportunidad de ver esta pelea. Estuvo un poco dramático el knockout. Sí,
5: lo Ola. levantó. con.
4: <risas> sí, la verdad como que tuvo ese delay un poco de segundos en el uppercut. Pero cuando sí. cayó, cayó.
5: Como que
4: aflojó el cuerpo, ¿no? Sí, y cuando que... lo aflojó, pum. Vale. La verdad, y Leo Santa Cruz siempre ha sido los que ha aguantado mucho. Y solamente había perdido una vez, le había ganado a Abner Mares, tenía muchas defensas, pero le tocó uno que pega muy duro, y aparte digo, fue un poco ahí esas peleas que son de riesgosas, que si las celtas o no, que el peso. El otro es más grande, bajó el peso para pelear contra Leo Santa Cruz. En el segundo combate que tuvimos este fin de semana fue el tijuanense Jaime Munguía que venció por nocaut técnico al americano T Tureano Johnson. Al comienzo de la pelea Munguía batalló mucho, recibió mucho castigo del americano, pero poco a poco se fue adaptando y castigando a su rival. Munguía lo fue lastimando y se hacía notorio que el rostro del rival iba acumulando cortadas, cortada tras cortada, con buenas combinaciones y uppercuts potentes que se hizo notorio en el sexto round donde el labio de el americano fue partido. Ay, joder.
5: Nunca he visto una... una lesión tan escandalosa, sí, de una
4: manera muy grotesca, ahí se lo pueden ver en internet. Esto podía ser peligroso en caso de continuar y el refri mejor previó que el doctor lo checara y decidieron decidieron terminar la pelea.
0: Pero cómo le abrió, o sea, se le
4: miraba así para adentro, güey. Sí, como que se partió en dos así.
0: Como si fuera como el labio leporino acá. Sí. Sí,
4: sí lo y pues eso entre más le pegas más se va a seguir claro. cortando. ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, Chávez, la segunda pelea contra De la Olla, también se le partió la lengua a Chávez? Ah, que sí, se ah mordió. sí, me acuerdo. Sí, y, sí. y dicen que esos golpes, pues, aunque te estés cubriendo, pues, te sigue pegando y te va a seguir a, haciendo más ancha la cortada y más grande, mm -hmm. más larga y puedes llegar a, pues...
0: No, aparte de la inflamación y sí, ese... Sí, la no. infección
4: todo, y todo. Y en ese momento, pues, se enojó el peleador americano, pero son esos golpes que tal vez no sienta tanto, pero después...
5: Que desde el principio, ¿no? Venía un poco medio atrabancado el cuate, ¿no? Sí. Se le tiraba mucho al cuerpo, que quería o sea, hacer no, la lucha cuerpo a cuerpo. Sí, que...
4: sabía que Jaime Munguía es muy, muy muy agresivo y como quiso pelearle también al tu por tu poder, pero la verdad, la juventud se impuso y era cuestión de tiempo en que Jaime lo fuera mermando.
5: Sí, aparte lo supo trabajar a la distancia, ¿no? Como que marcaba ahí el, el yabu el a veces, ya. ajá.
4: Muchas combinaciones tira uh, Jaime Munguía. Trae muy mucho bueno. empuje, todavía trae muchos errores, uh, por el promotor de Fernando Beltrán, eh, Fernando Beltrán de Sanford Promotions dijo que hay Jaime Munguía para mucho tiempo espera que represente a Tijuana entre, ante Gennady Golovkin, Canelo Álvarez o quien le dé la oportunidad de mostrar que Munguía es el mejor peso medio del mundo Munguía era un super welter hace poco, ahora peso medio está más cerca de Canelo, Canelo ya anda rondando en, pues que Canelo ya pelea en medio, super medio, semi uh, completo la verdad yo siento que todavía no está listo para Canelo Tal vez a un Golovkin ya le puede dar buena pelea. Por lo menos todavía no. Yo creo que un año más, dos años Pero más. Porque está muy joven. Está de unos 22 años. Creo que no hay necesidad. Porque le caiga muy bien o guste o Canelo. Tiene mucho conmigo para estos, a estos... En este tiempo ya es un peleador muy completo. Y siento que si le pones a un muchacho de 22 años... Jaime Munguía si notas. Se queda muy abierto su defensa cuando tira golpes. Yeah. Todavía es muy atrabancado. Y es lo que le queda perfecto a Canelo. Canelo es un contragolpeador. Es yeah. lo que le gusta. Que vengan a él y hagan errores y ahí se aprovecha a él. No sé qué piensas tú, Alonso, que...
5: A lo mejor que le metieran a unos cuates como de un poco más de experiencia, ¿no? Al, a monjía para que se fuera calando, pero sí, igual también unas dos, tres peleas más y a lo mejor y alguno de los dos sí, sí. sí estaría bien que le metieran.
4: Sí, que se sienta un poco más en el peso, agarre más confianza y trabaja un poco más la defensa, digo, porque es de Ajá. los que a veces tira muchos golpes y al momento de terminar sí, las tira, combinaciones...
5: tira y se descubre un poco la cara, entonces sí. ahí le entran un poco los...
4: Y es lo que le encanta a Canelo, así es como... Han quedado muchos después de que ellos que tengan errores, es como les mete los golpes. Ajá, sí. Este sábado tenemos una pelea por el peso ligero, el cubano ex campeón Yuriorkis Yur Gamboa pelea contra David Haney. Lo curioso y por qué me gusta criticar tanto a los organismos, porque Teofimo López le ganó todos los cinturones en el peso ligero a Basilio Lomachenko, pero el Consejo Mundial de Boxeo el CMB tenía a Lomachenko como el campeón franquicia. O sea que le había dado un descanso que él peleara cuando él quisiera. Con el CMB porque ser un campeón distinguido. Pero tenían un campeón regular que era David Haney. Que es el campeón que ponen a defender el título. Bueno, ese título que para mí no existe pero lo va a defender contra Jurokis Gamboa. <risa> y pelean por Dazón, por la aplicación Dazón este sábado. La pelea comienza a las 5 pm. Y promete estar muy buena. Yo creo que David Haney va a ganar. Jurokis Gamboa ya, ya va de salida. Pero digo, igual en la, la, el, el CMB, que es el cinturón verde, y la AMB, el cinturón negro, son los que más avientan estas cosas de unos años para acá, de solo sacar dinero e inventar cinturones. E igual también, levanta Davis, que le ganó a Leo Santa Cruz, es el campeón regular de la AMB. Pero Vasily Lomachenko era el supercampeón regular ligero. Y ahora lo tiene Teopimo López. Pero digo, es lo que. Como que se inventan sí. campeonatos, ¿no? De la sí, nada, eso de tener sí, un no? campeón regular y un supercampeón, siendo el mismo cinturón, es como que. Ajá.
0: Pues por... es que es, es, yo creo que es para vender el espectáculo, ¿no? O sea, para vender el, el, el boleto, porque cuando tú, por ejemplo, ves en cartelera de que, ah, pues va a ser una pelea de campeonato, pues enganchas a la gente, ¿no? Sí,
4: confunden a la gente y quieren tener a todos los promotores contentos. Exactamente. Quieren tener, aunque oh, mi peleador es campeón, aunque no sea el, el mero, o sea, lo correcto sería, tienes a, a solo un campeón de cada organismo, que son cuatro, ya para empezar son muchos, y si no quieren, ok, tienes a tu, tu retador, si no quieres pelear contra el retador, le quieres sacar la vuelta, te quitan el cinturón y el retador pelea contra el otro. Pero no, en vez de hacer eso, ok, es que no quieren pelear o no llegan a un acuerdo, ok, quédate como campeón y le vamos a inventar a este que es el, él es el supercampeón y tú eres el regular. Y es como que esas cosas que...
5: Súper, súper sí.
0: O sea que en tu opinión, traen un cochinero.
4: De un tiempo, de unos años para acá, traen un cochinero, especialmente la Asociación, lo voy a decir ah, con letras, la Asociación Mundial de Boxeo, que es la AMB, es el cinturón negro, y el CMB, es una lástima porque el CMB es un cinturón mexicano y es el más prestigiado, y es el que más buscan los boxeadores, el de más prestigio hasta la fecha. Es el cinturón verde, para mí el más bonito, el cinturón que tuvo Ali, que tuvo Chávez, que tuvo Roberto Urán, es el mejor organismo y para mí se han quedado un poco cortos los últimos años en el ejemplo que ponen, pero así esperemos que lo empiecen a limpiar un poco el boxeo.
5: Esperemos que por sí ya está ahí cochino. ¿no? Y Floyd
4: Mayweather en un video cuando Teófimo ganó, ganó, ganó los cinturones a Vasily hace unas semanas dijo, esto tiene que parar dice porque están inventando sí. y confundiendo a la gente. Por ejemplo, dijo: Ay, pues si, si el Teófimo ganó los cinturones, ¿por qué también tienes a Gervanta Davis como campeón regular y a David Haney como el campeón regular en el CMB? Es como que debería haber solo uno.
5: En esa pelea de una le tumbó como cuatro títulos, ¿no? Sí, por cinco.
4: Eso, le tumbó los cuatro, que son Ajá. los princip cuatro ah, principales. Sí. Pero de este, dos de esos principales ya se habían inventado como ah. que las versiones B. Sí, <risa> por eso, al, al regular del ah. CMB y el de la MB. Y, y eso para mí también tiene que parar. un es una... Confunde, confunde mucho al público, la verdad, porque ya cualquiera se sube con cinturón. El boxeo, el boxeo original era solo de dos cinturones, que era la MB y era el CMB, el Consejo. Y en los años 80, al final de los años 80, empezaron, sacaron a la, 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 el organismo, el OMB, que es de Puerto Rico, el cinturón que es como rojizo, uh -huh. y el rojo, que es la, la FIP, la Federación Internacional de, de Boxeo, que... es. La sacaron para tener como más campeones, pero para mí ya cuatro estaban bien, ok, cuatro están bien. Pero si todavía esos cuatro le sacas la versión A, B, C, así, uh -huh. a uno de esos cuatro, pues en vez de tener cuatro campeones solamente, acabas teniendo como seis o siete en una solo, en un solo peso. Es muy confuso. competencia muy, hay, ¿no? Es muy confuso y es muy confuso de explicarle a la gente también a uno que... Porque un, el, el fan casual ve el boxeo y no sabe, ok, uh -huh. si sube con cinturón, es campeón, pero no sabe que hay otros dos, tres campeones, entonces, ya de por sí es difícil que unifique un campeón Como pasó con Teófimo y con Basili, Pero es plática para otro día Porque no quiero confundir mucho a la gente <risa> Ya no es
5: como antes, ¿no? Que, que batallaban un chorro Como que, Ay, el único campeón En dos categorías ah, o en tres categorías Sí, ¿no? ándale, es ah, otra cosa que ahora es...
4: Ahora a mí no me gusta Oír a muchos boxeadores que dicen Ah, yo ya soy campeón en cuatro ediciones Ajá. O cinco Pero... ¿Por qué no dicen no, ¿A quién le peleaste? Y si, era el, y si era el mero, mero campeón en ese momento. Si era el número uno. Porque, con todo respeto, el travieso, Arce, Jorge, el travieso Arce. Exactamente eso te iba a decir. Es campeón en cinco categorías. Chávez solo fue campeón en tres. Sí, bueno. Pero era muy difícil. Cuando Chávez peleaba, era ir contra el mejor del mundo de cada momento. Contra sí. el tratador número uno. Y, y, sola, y, y no había esas versiones de regular y todo. Era el campeón absoluto y el campeón absoluto. Y... Era muy difícil, o sea, ¿quién más? Alexis Arguello también, campeón en... O sea, Roberto Durán fue campeón en cuatro categorías, sí, o sea... no más a decir que el travieso es mejor boxeador que Chávez o que Roberto Durán claro que no. Entonces, pero ahora como que llevan esa carrera y muchas veces, oh, sí, campeón en tres categorías, en cinco, en cuatro... Pero, ¿a quién le peleaste? O sea, tiene que mucho a quién le peleaste? ¿Y si fuera el campeón absoluto en su momento? Mm -hmm. ¿Y tener si no un cinturón inventado? Entonces, ahorita ya es más fácil. Si tienes preguntas... Me ah. gusta,
0: me gusta ah. más Castillo que Arce, güey. No mames.
4: Ándale. Sí. sí. Pero fue bien manejado, travieso Y de una forma u otra llegó cinco el, cinturones el, el Travieso pero... era bien bravero, ¿no? Que se aventaba
5: sí. mucho y le gustaba mucho llamar la atención y eso. Por eso a lo mejor pegó, ¿no? Pero te, ajá,
4: ¿te puedo Pegó decir más que en Big Brother ese vato Se puede decir que, <risa> que de sus últimos cinturones De sus cinco <risa> categorías Para mí fue campeón absoluto o el, o el mejor en unas dos En su momento Sí, ajá, pero, en dos
5: todavía, pero ya más
4: no. Para, le pusieron de pechito dos cinturones eh, Para mí el peso gallo que lo ganó contra alguien que ya le había ganado antes.
0: Y, y de que de eso se jacta el vato, ¿no? Eso es lo que sí. presume. Ah, soy el de los únicos mexicanos, ¿no? Sí. Que ah, estoy campeón en cinco categorías, cinco categorías. y de chingada ah, Mames, güey. Sí. O sea, sí. como tú dices, pues, ¿contra quién? O sea, no sí. mames. A la
4: gente que cuando escuchan a los boxeadores decir eso, vayan a ver el récord del boxeador. Y tienes que buscar los nombres notables. Los nombres notorios que digas, oh, este era buen boxeador, de este me recuerdo. Pero... En todo respeto Para el travieso Perdió contra Nonito Donair Perdió contra Big Narchinian. O sea No puede decir que hoy Cuando gané este eran Le gané el mejor Porque digo Hay cuatro organismos Y muchas veces Le sacan la vuelta Al mejor del peso O sea Puedes decir Por ejemplo Ahorita en el peso welter Tienes a Terence Crawford El mejor peso welter del mundo Y nadie habla de Terence Crawford Todos le sacan la vuelta A Terence Crawford Que es el campeón De la OMB Pero todos quieren A, a paqueado Porque van a generar dinero y porque ya está viejo, todos quieren a
5: lo que vende, pues. Pero no,
4: o sea, es muchas, a veces, cuando escucho a muchos peleadores, muchas entrevistas, los mismos promotores, no es, no, es, es que, un desastre a veces.
0: No, es que ahora ya lo que, pues es lo que habíamos dicho en podcast anteriores también, ¿no? O sea que ya no es, ya no es el nombre, ya no es eh, el, la garra de querer ganar el cinturón, ya no es, o sea, es, es Simón, voy a pelear y cuánto me ofreces, ¿no?
4: Sí, como que quieren vender la derrota que valga la pena la, si van a perder contra uno de nombre. Sí, mon. Y eso es todo por hoy. Eso es todo por la UFC sí. y los, el boxeo. Los que nos escuchen, si tienen preguntas. Me encanta todas esas cosas de información, todo esto, un poco del cochinero que, que ha sido el boxeo en los últimos <risa> años. Me gusta mucho, pero hay muchas cosas que yo le critico.
0: Pudiéramos hacer hasta un episodio especial, güey, de, de la historia sí. del boxeo, güey.
4: Bien bien. Manden sus preguntas. Ah.
0: Man, sí, 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 claro, ¿por qué no? Como no, mándenos sus preguntas acerca de el boxeo, de la historia eh, del boxeo. Si, si
4: tienen función así, eh, que explícame los intrones y las divisiones, todo eso, mándenmelo, yo los, aquí lo explico.
0: ¡Arre! Ya Ay, dijo ojo. el señor Enrique Silva que nos va a traer, eh, si ustedes participan, obviamente, y si les llama la atención, nos va a traer toda la historia de los campeonatos, de la historia del boxeo, y, y si quieren que nos explique también cómo están estas divisiones, cómo están este cochinero de divisiones. Es que es muy
4: difícil porque hay 16 divisiones y hay 4 campeones por división. Por eso es mi coraje con ellos, porque que solo hubiera 4 y que unificaran de vez en cuando para ver quién es el mejor. Pero digo, de por sí ya tienes 4 y si todavía te quieres inventar que el, uno de esos 4 tiene su versión A, B y C, pues acabas teniendo 6, 7 campeones. Ya es demasiado. Están regalando cinturones.
0: O sea, en una sola división, güey. En una sola. Oh,
4: ya vale. hay muchos campeones... Bueno, hay muchos campeones muy me mediocres, pues, porque son el, que el campeón regular, que el interino, que el diamante. <risa> Mira, por ejemplo...
0: Eso de los interinos se me hace una mamada güey. Sí. <risa> es una tontería. Eh, no es nada
4: más, más que un retador número uno contra claro. el campeón absoluto. Por ejemplo, interino. le voy a tirar a Chávez, que pobrecito no lo merece, pero ya con esto cierro. El junior. El junior. Cuando Julio César Chávez ganó el sí, cinturón sí, no mediano. Se merece
0: nada ese vato.
4: Cuando Chávez ganó el cinturón mediano, el campeón era Sergio Martínez. Maravilla. Y el Maravilla Martínez. ¿Qué hizo el CMB, el Consejo Mundial? Le inventó un cinturón a Sergio Martínez, un cinturón que se llamó Cinturón Diamante. Frégate esa. <risa> Nunca había existido un cinturón diamante antes. Le dan el cinturón a. y creo que HBO, la, la compañía, se puso un poco de acuerdo con el Consejo Mundial porque Chávez vendía. No aprobó un, un peleador contra Sergio Martínez, entonces Sergio Martínez le hicieron el cinturón diamante, el campeón diamante, y a Chávez lo pusieron a pelear contra el campeón interino, que era el retador número uno, Seb uh, Sebastián Svick, por el cinturón del CMB mediano. Chávez le ganó muy apretadamente, ganó el cinturón, pero y, y Sergio Martínez es el, el campeón mediano diamante al mismo tiempo. Digo, fíjate eso, o sea, dos campeones medianos, uno el regular y otro el diamante. No sacándole la vuelta. sacando vato. la vuelta. Mucha gente no sabe eso del Junior. Por dos años le sacaron la vuelta a Sergio Martínez. A huevo. Esperando que hiciera más viejo. Ya cuando el Chávez empezó a mostrar un poco diferente, que tuvo una buena rancha en esos dos años de peleas buenas y ganadas. Ahora sí, vamos a pelear con Sergio Martínez, que ya tiene 37 años. Pues, ¿qué pasó? no Aún así, Sergio Martínez se lo bailó. <risa> ya de 37 años. Y ya, por fin. Pero ya para ese entonces ya había hecho como dos, unas seis defensas el Junior. Por unos dos años había hecho su dinero. Pero... De ser así desde el comienzo, si hubiera querido pelear con Sergio Martínez directamente, no hubiera ganado ese cinturón Chávez. No, güey. El no, del CMB güey. no lo hubiera ganado.
1: No,
0: claro.
4: Pero son cositas que se inventan a veces los, los organismos. Sí, claro. Y a mí me cae muy mal que nos quieran vender a veces esas cosas.
0: Sí, de un, o sea, un cinturón lo, hicieron, lo convirtieron en dos, pues. Sí. Y de esos dos, ah, pues vamos a meter al Chávez en uno y a este güey en otro. Y ya los dos son campeones. Y
4: Sergio Martínez <risa> estuvo defendiendo <risa> también. Sergio Martínez estuvo defendiendo el cinturón diamante también. O sea, como que estaban defendiendo los dos cinturones hasta, hasta que Sergio Martínez dijo oye, pues yo quiero mi cinturón de vuelta. O sea, nunca lo perdí. Sí, mo. Entonces.
0: Pues sí, básicamente se lo quitaron, güey. Sí. sí verdad, Solamente mamá. por...
4: Sí, por el puro nombre y porque querían hacer dinero con Chávez. Pues.
0: Que también el, 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 el Martínez siempre fue de que pinche Chávez es un estúpido, ¿no? O sea, sí,
4: o sea, él mismo le decía no me vas a ganar, me vas a hacer nada y... Que como que en el fondo él sabe que no le iba a ganar. Pues y aún así que tuvo Chávez tuvo un buen round en todas las peleas, esperó hasta el último en el 12 para ver si por casualidad ganaba.
0: Pues tómala. Y lo
4: andaban sentando. <risa> Pero sí, cositas sí Tengo muchas historias de esas, ¿eh? <risa> no
0: así que anímense y
3: participen de, de un podcast completo. No, sí sale, güey, oh, pelado.
4: Fácil. Sí. sí. Si tienen historias de peleas anteriores y cuán. Está muy interesante. ¿Y quién es el campeón de tema, aquí? ¿Por qué este no defendió? Y, y ahorita está mucho desastre. en eso. Pero...
0: Comenten, refuten algo, eh, platiquen, pregunten, hagan su comentario, lo que ustedes quieran. Ahí cuando salga el podcast, déjenos su comentario ahí en el podcast para que eh, déjenos su comentario ahí en Facebook. Ahí los comentarios del, de la publicación del podcast y ahí los vamos a estar leyendo, como no, a todos los fanáticos del boxeo. Para que se pongan bien truchas ahí en, las, en estas notas del de box. Ya cerramos. Cerramos ahora sí con la UFC y el boxeo. Vámonos rápidamente ahora con el guapito. El sí. famosísimo guapito que ha estado ausente porque...
3: ¿Dónde andabas, güey? Pues en mi casa, la verdad. <risa> haciendo tareas. Eh, tarea. Un poquito encerrado porque... Pues por ahí estuve en un lugar donde había, hubo mucha gente, ¿no? En una, en una, en una fiesta, ¿no? No. <risa> una fiesta de 300
0: personas. <risa> no, 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 no.
3: En la
4: boda de Ninelo, güey. <risa> no, no
3: sean así. No, no es cierto. ¿eh? Solo no es cierto. un lugar con mucha gente y tenía que resguardarme, pero...
4: Eres un estúpido. Estoy al cien.
0: <risa> El señor Peláez te manda saludos.
4: ¿Qué? Tu, ex, no, 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 el tu que... ex director técnico. No,
3: no, no, todo bien, todo bien, todo bien.
0: Ah, bueno, rápidamente entonces con la nota de la nucha libre, échale ganas, muchacho. Ánimo, cumbia. Ah, no, disculpen.
3: ¿Qué esperaba. Se apaga la luz. Sí, es, mi gente de adrenalina deportiva. ¿sí? El día de hoy cambiamos un poquito el intro porque vamos a hablar de lo que fue la noche de del Día de Muertos, ¿no? que celebra cada año el Consejo Mundial de Lucha Libre, que se llevó a cabo este viernes eh, 30 de, de octubre, en el cual, pues, yo sé que estaban hablando hace ratito de los de los cinturones, de que el cinturón no sé qué, no sé cuál, de box, pero... Pues aquí el de, el que, el que tiene el Consejo Mundial de este Día de Muertos, pues es el, el del Rey del Inframundo, y pues, esto es, más que nada, mucho, como mucho fol, folclore folklore De parte de, pues, de la lucha libre mexicana, que ya sabemos que es algo muy, muy mexicano. Y esto también hacen partícipes, pues, para celebrar el Día de los Muertos, ¿no? Y en esta. en este día de, de viernes espectacular lo que fue el lo que fue este, el, el, el viernes 30, pues se, se llevó a cabo esta pelea por el título del rey del inframundo en el que se peleó entre el terrible y euforia en una pelea que pues el terrible la dominó completamente mostrando un gran un gran nivel, un, pues, que está pasando por un momento inigualable y pues quien dedica este triunfo a, pues, a todos aquellos que se han adelantado en el camino, ¿no? Y así también, pues, Euforia reconoce totalmente lo que fue el triunfo de. el triunfo de, de su rival, que era el terrible. Y bueno, pues la verdad es que. Pues tenemos un nuevo campeón del inframundo. En este caso, pues es el terrible. Y pues felicidades. Y hablando de que el terrible le dedica este triunfo a todos aquellos que se han adelantado, pues también vamos, les quería compartir en este Día de Muertos, pues recordar un poquito a algunos luchadores que. Pues que se adelantaron en el camino y que seguramente eh, algunos de ustedes pues los recordarán. En este vamos a tener, un traemos como un, traemos un top 10 de luchadores que, que han fallecido y que seguramente pues te, te, te acordarás de ellos o si sí te llegaste a enterar de, de su fallecimiento. Todo esto en, en este especial de recordar pues a los, en este día de muertos a estos luchadores, ¿no? Y pues como número uno vamos a recordar a la parca. A Alonso, Enrique, yo creo que todos nosotros crecimos con la parca, ¿no? La, la parca triple A que nos llenaba de, de alegría cada domingo cuando mirábamos pues, la triple A en familia. Bueno, al menos yo así, yo así lo miraba. No sé si tengan algún recuerdo por ahí ustedes.
4: Bueno, a mí me tocó también desde el comienzo la parca original, la Adolfo Tapia, pero esta segunda parca también, claro... Siempre fue muy carismática y también tuvo muchas buenas historias. Me acuerdo mucho de la lucha contra el cibernático. Estuvo muy buena y como la... Fue como muy grande el evento, pues, la culminación y el proceso. Y aparte que iban a hacer, uno iba a perder la máscara. Uno era muy conocidos, muy grande los dos en el momento. Pues me acuerdo que hubo mucho revuelo por eso.
3: Estaban en su mero momento de juventud. O sea, fue una pelea muy chingona. ¿Tú, Alonso?
5: La parca es el que entraba bailando y eso, ¿no? El que sea mucho para Maya. Sí, sí el, el que te... El ah. que,
3: no sé si te acuerdas que te mandé el video de su accidente que, que pega contra las vallas que ah, están sí, afuera sí,
5: del ring? Ah, sí, rin. sí. Ah, ok, ok. Sí, pues lo miraba desde morrillo en las funciones. Sí, pues
4: fácil. Ah. Los últimos 20 años creo que mm. a nadie se nos perdió la, por lo menos verlo un par de veces, Sí,
3: ajá. Yo creo que el de esta lista que traigo a lo mejor vamos a acordarnos de algunos y vamos a comentar porque a lo mejor si sí nos acordamos pues fue, este caso de La Parca fue el 21 de octubre del año pasado, 2019 estaba en una función en, en la Arena Coliseo de Monterrey cuando pues el deportista al querer hacer un, un lance de tope suicida entre la segunda y tercera cuerda pues eh, como que se atora en las piernas en las cuerdas y pues este la Parca pues, se golpea en la cabeza contra la valla de protección. La verdad es que fue un golpe muy muy fuerte. Lo cual pues eh, pues el, el, el luchador La Parca tuvo que ser hospitalizado de manera pues urgente. Y pues permaneció en terapia intensiva. Este Pues ya por ahí eso fue desde el 21 de octubre. Y pues ya para el día, el, para enero ya del, de este año pues presentó una falla renal lo cual pues ya complicó pues sus pulmones
5: es el que entraba así
3: no ándale con esa canción y pues ya a raíz de esto pues tuvo tuvo esos, 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 esos problemas del con los riñones pues ya pues fallaron definitivamente ya no se pudo hacer nada y pues la parca quien duró bastante tiempo lesionada pues eh, al final Tuvimos la noticia lamentable de que el, el luchador pues ya no se recuperó. Y el día de hoy pues lo recordamos como, como número uno en este top. Esta, este luchador, como dices tú, Alonso, que entraba con esta, con esta rolita que tienes de fondo. Y que sí, muchos, a, muchos, a muchos nos, nos alegró seguramente. Eh, y pues a todos, todos los niños este, lo seguían. Todos los niños querían comprar eh, las figuras y las máscaras de la parca. ¿no? Entonces... Vamos a Lo recordamos en este día 2 de noviembre, Día de Muertos, en, esta, en este top de luchadores que han fallecido. ¿no? Como número 2, pues tenemos a alguien que, que representa a la cumbia con la que a veces salgo aquí, que el día de hoy pues no hubo. Pero pues estamos hablando de Mr. Niebla, conocido como el Rey del Guaguancó. No sé si por ahí te acuerdas de él, Enrique.
4: A mí no me tocó ya verlo tanto como el Rey del Guaguancó, porque ya no... Ya, ya, ya no ya no vivía aquí, pero sí recuerdo lo recuerdo mucho de joven, cuando estaba más delgado y más musculoso. Y, de hecho, luchaba mucho más hábil. Sí, era, era aéreo, pues sí. se,
3: se volaba mucho. No sé si por ahí te acuerdas que tuvo una pelea por el nombre contra un Mr. Niebla de la arena Naucalpan. Que se puso medio sabroso ahí en la pelea, porque se pelearon el nombre. Y, pues, aquel vato era... Era muy, tenía muy buen físico. Y este también, pues, como, como le dices tú, estaba en su mejor momento. Y la verdad es que la pelea estuvo bastante, bastante buena. Y pues obviamente, pues Mister Niebla, Niebla se quedó con el nombre.
4: Pues, la, la máscara de Mister Niebla también siempre fue las que más me gustó.
3: ¿Sí? sí, la verdad es que sí, era una máscara muy, 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 muy chingona. Y aparte el vato, ya cuando cuando ya empezó a ser el rey del Guavanko empezó a meterle diseños diferentes sí. a personajes que estuvieron muy curadas, ¿no?
4: Era ya cuando salía con el felino, ¿no? En toda la bola. Esa sí, de...
3: ah, así es. Pues fue cuando este el rey de Huahuancó, mejor conocido como... Bueno, Mr. Niebla, mejor conocido como el rey del Huahuancó y miembro de la Peste Negra, que fue con la agrupación que, que dices que salía con, con los hermanos Casas, que es el felino y, y el negro Casas. Eh, pues este, Mr. Nebula falleció el 23 de diciembre del, de, del año pasado, de 2019, a los 46 años de edad. Esto debido a una infección en la sangre pues causada por una lesión mal atendida. Este luchador pues ya presentaba muchos muchos dolores eh, y muchos problemas en las articulaciones y huesos y pues ya no se pudo recuperar de esa lesión. Una lesión que tuvo también en el codo que le, que le generó una infección. ...sanguínea de la que ya no se recuperó. Ya el último, pues este luchador... ...ya no podía luchar. Yo me acuerdo que por ahí... ...pues ya está, iban a los eventos... ...pero ya nomás estaba como en firmas... ...de autógrafos y... ...y tuvo a, 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 por ahí alguna vez... ...estuvo que hasta rifar alguna de sus máscaras... ...para poder tener algo de fondos porque... ...pues así es la vida de un luchador, ¿no? Cuando ya no puedes más, pues...
0: No, es que yo creo que ya cuando te gana la edad, güey... ...y cuando empiezan las lesiones pues ya definitivamente eh, tienes que pensar ¿no? en estas cosas del retiro.
4: No, es muy duro para ellos porque la mayoría no tiene seguro médico. no Si no hacen dinero durante sus mejores años, durante su juventud, si, si no cuidan el dinero, pues llegan a viejos y ya están lastimados y ya no, no es lo mismo. Muchas veces por eso los que están en, en los más famosos, como un Dr. Wagner, un L.A. Park, son los que ganan esos salarios, pero... Igualmente si no lo invirtieron, no hicieron algo con él con eso y ahí llegan a un punto pues ya, ya no se puede. Pues.
3: Sí es y así fue como la, la triste historia del, de este rey del guaguancó, Mr. Niebla, pues falleció en diciembre del año pasado. Por ahí no te acuerdas Alonso que estábamos en mi casa cuando vimos la noticia, no sé si te acuerdas, sí. yo me puse a llorar, este... Como, muy, como muy, Magdalena. Como Magdalena, muy triste. No, la verdad sí me pegó porque... Sí, ¿Te güey? Pues, no, 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 pues no, no tanto así, pero... Yo te iba pues, a decir, sí, sí te aguitas, ¿no? Sí te agüitas y, y a mí me, me, tocó, me tocó irlo a ver en la Arena México, eh, como por ahí del 2012. Eh, y no, la verdad es un chauzazo con este vato ahí en el, en el ring, la neta. Se te y, quedaron los calzones. ¿no? Sí, no, pues imagínate. Las y pantaletas. Y aquí también llegó a venir unas dos veces y también tuve la oportunidad de ir... Y no, la neta, muy buen luchador, se le notaba. Mal, bien, cabrón.
4: A mí me tocó ver aquí en Mexicali al elegido y no te lo recomiendo. <risa> no, <risa> qué mal luchador. Un troncazo. <risa> Fue el elegido. Pero me tocó ver al mil por ciento guapo aquí en Mexicali, aquí en el... Choker, Choker. Choker en... ¿Cómo se llama? En el lugar aquí en las fiestas.
3: ¿Se pinche Choker anda valiendo madre? Sí, también tuvo una lesión muy fuerte en la, sí, en la mandíbula.
4: Momento. Me acuerdo que la gente como le gritaba que estás bien bueno, papacito, siguiendo. Y él se reía y, y igual le gritaba a la gente es muy bueno el ambiente. Oye, pero... Pues precisamente
3: el... Mister Niebla fue el que le quitó la máscara al choker, ¿eh? Sí. Le dice que, que fue el verdugo, el verdugo del choker, pero gracias a él nació el, el, el mil, mil por, ciento por ciento guapo, ¿no?
4: Universidad de los guapos.
3: O sea que yo no sabía ese pedo que el choker tenía máscara, güey. Sí, Sí, sí usaba máscara... Eh, y estaba chila, de hecho.
5: Se lo hubiera dejado mejor el vato.
3: No, no, pues... Pues la verdad es que pe pegó mucho pegó sin más máscara, más. Sí, ¿eh? Pegó vacía... bastante bien sin máscara. Era el carisma, hasta, ¿no? De hasta que... creó la universidad de los guapos. Era... <risa> esa madre.
4: Era como que esa contra, ¿no? De... O que él sabía que no estaba guapo, pero... Caía bien que se creyera que estuviera. Ajá, guapo.
3: eso era la, la curada, como que el mil por ciento guapo, pues no manches, no, no, está ni madre de guapo. <ríe> sí, el, los, el pelo, los rayitos y todo.
4: Bueno, ah, siempre, no. se, siempre se pintaba el pelo, ¿no? ¿no? Y luego, a los que sí. reclutaba de guapos también están igual de feos. estaba el, 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 el escorpión, el mister. Tuvo al mister niebla y luego al. El, el que se llamaba escorpio? Escorpión. Hace muchos años también que el señor no estaba nada galán. Y, o sea, ese, como que era, ese, era eso lo chistoso. Eso sea, era lo chistoso
3: porque era la universidad de los guapos que la mayoría eran luchadores que no tenían máscara y que la verdad no, no estaban guapos no, ni de pedo. pues Estaba bien botana. Pues también tenemos en la, en la tercera posición estos luchadores que estamos recordando. Al doctor Caronte que él pues él era un luchador este salvadoreño que estuvo que aquí en que llegó aquí en México en 1961 y pues él es recordado por su, rudez, su rudeza en el ring, jamás perdió su máscara y vivió sus últimos años en el barrio de Tepito, donde formaba nuevos peleadores y, ded y se dedicaba al comercio. Este doctor Caronte, fíjense la, la nota, no, falleció el 26 de agosto del año pasado, 2019, y dejó una dinastía de lucha que incluye a su hijo carístico, nada más ni nada menos que es el papá de quien fue el místico pues el místico original que ahora en, que en la WWE era sin sin nombres sin máscara sin, ¿no? cara. sin cara y ahorita es en la en el Consejo Mundial este carístico pues eh, eh, y está haciendo pues ahora sí la dupla con el místico la nueva era pues este doctor Caronte era el, el papá de de carístico ¿no?
4: ¿De, de quién es hermano el místico de la nueva era
3: de es del, del hermano de Rush. Y del...
4: Dragon, eh, Lee. Dragon
3: Lee. y pues el papá este, la bestia del ring, ¿no? No,
4: sí <risa> sabes. Todo está, estaba calando un poco. Pues. Muy buenos luch, bueno <risa> luchadores. Te estaba los poniendo a
0: prueba.
3: <risa> Son <risa> los ingobernables.
4: Muy buenos luchadores los tres y en muy buen momento los tres
3: Sí, la verdad, este... Pues vamos a ver si no se lo quieren llevar a, a la W después a, 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 este, a este místico la nueva era. Están muy, pues
4: ya lo... Dragon Lee ya lucha mucho en Japón, en... En New Japan ha ido mucho a Ring of Honor en Estados Unidos. Andan, como quien dice, ya andan en todas partes, menos en la W1. Ok. Pero, sí, los, y los tres muy... Pues es como que esa nueva generación de eh, luchadores con buen físico y luchan bien. El
3: Rush tiene un canal de, de YouTube, una página pues de él, de su vida. Y estaba mirando yo que estaba tomando clases de inglés. O sea, yo iba a un maestro de inglés a su casa y le daba clases. Entonces yo me imaginaba como que el vato ya traía proyectos a irse a Estados Unidos. Por pues,
4: si le llegan... La oferta no...
3: Güey. Ajá. O a lo mejor ya iba a algunos eventos por allá. Y ya, pues, ir más o menos... Eh, ¿quién, no, ¿Quién no se acuerda de, del Rayo de Jalisco? Rayo Jalisco, papá. Oh. Yo creo que todos también aquí lo, lo llegamos a... Si no ver, pues escuchar, por lo menos, ¿no?
0: Yo tenía la máscara cuando estaba morro, güey.
3: Yo tenía un monito, un, un juguete de, del Rayo Jalisco. Eh, Max Linares, pues, así era su nombre original. Max Linares fue una leyenda de, en este deporte de la lucha libre... Él murió el 19 de julio del 2019 y aunque sus familiares fueron muy discretos sobre la salud del luchador y las causas de su deceso, se sabe que perdió la vida por causas naturales a la edad de 85 años. Falleció en su casa y rodeado de sus seres queridos. Ya también está esta parte de, de mantener ya muy privado lo que cuando un luchador está enfermo, ¿no? Porque, pues imagínense, nosotros acostumbrados todos a ver a, a estos atletas así, siempre bien, bien firmes y todo, pues ahí yo creo que estuvo muy bien de parte de la familia, ¿no? Mantener esto. Y este así es como recordamos en este Día de Muertos a El Rayo de Jalisco, que sí entraba con esta cancioncita que tiene Alonso ahí de fondo, ¿no?
5: Era un monstruote,
3: ¿no? Estaba bien, ¿Estaba bien alto, estaba bien, alto. bien guapo. Y bien
5: fuertote.
3: Y, no, él, él, <risa> él no, él no pertenecía a la universidad de los guapos. Ah, no,
5: pues no sabíamos, traía máscara. Así es.
3: Él nunca la perdió, ¿verdad? Siempre mantuvo la máscara. Mm, sí, se me hace que... O sea, sí la... No sé si la perdió en una lucha, no recuerdo, pero sí lo llegamos a conocer sin tapa. Si sí, hay algunas fotos por ahí. En el top número 5 tenemos a el perro Aguayo, papá. Todos nos, también nos acordamos del perro Aguayo, aquellas luchas donde se terminaban ensangrentado y se lo chacaleaban bien machi. No sé si te acuerdas, Andrés. Claro que sí. No gano, pero come me divierto. ¿Cómo se divierte Kila? El Andrés, que, que, que quién sabe qué anda viendo, pero él está atento. Me
5: en curo el cuarto.
3: Ah, sí. <risa> repite la pregunta, por favor. Si te acuerdas del, de, de Don Perrito Aguayo, Don Perro Aguayo, el señor, papá. No, güey, machín. este Machín,
0: sí, sí me acuerdo. Efectivamente, porque bueno, este... Pues, eh, la neta, crecí viendo al, al Perro Aguayo, güey. Y... Estaba bastante. Pues. Pues. Es que era un icono, güey, de la lucha libre, güey. Era, era un estandarte de la lucha libre mexicana. Y. Pues ahora sí que todos los madrazos del, del, del perro aguayo se hicieron notar en su. en su físico, ¿no? En su. En la frente tan marcada que sí, tenía, sí. güey. No mames.
3: Sí, pues si se fijan la, la. La. La frente del perrito aguayo. Parecía que tenía zanjas esas para. Para de siembra, no, no manches, ese hoyo sí, se acaba bien, bien raro. Chingue. Pues el conocido Nochistlán se retiró de la lucha libre en 2001 en Zacatecas durante una función en la que enfrentó a Universo 2000. Pedro Aguayo perdió la batalla y lo pagó con una posición más preciada que era su cabellera. Y fue el 3 de julio del año pasado, 2019, que el luchador murió a los 73 años de edad, víctima de un infarto. Imagínense cómo este señor primero también tuvo que despedir a su hijo, del de cual ahorita a lo mejor también está en este top, que es el, el hijo del perro aguayo. Todavía se mantuvo firme y el año pasado, pues ya, a su avanzada edad, pues de 73 años, y sobre todo uh, pues a, a, a este ritmo de lucha libre, golpes y todo, pues ya... ¿Primero se murió el hijo? Sí, que igual... Ahí vamos a, a ver ese punto, ¿no? Pero también tenemos, está en este top pues Don Pedro Aguayo, mejor conocido como El Perro Aguayo, ¿no? Quien, como les comento, falleció el 3 de julio del año pasado. Tenemos también en el top número 6 a Kilbert Singh, quien fue este Kilber Zing fue conocido también en la película de Nacho Libre como Ramsés. No sé si la han visto esa película. Y también era, era ese hermano de ...del Dr. Wagner Jr., ¿no? Fue el 11 de mayo del 2019... ...cuando César Cuauhtémoc González Barrón... ...murió en el cuadrilátero... ...durante una función de la lucha libre... ...en Londres, Inglaterra. El deportista no presentó ningún problema... ...previo al combate... ...pero cuando estaban en la función... ...o estaban luchando en una técnica... ...pues de lucha, de rutina... ...como dicen ellos los luchadores... Eh, se desvaneció en el ring durante su enfrentamiento con Juventud Guerrera. Eh, pues al final se trató de un infarto fulminante. El luchador cayó, ahí está el video, creo que algunos ya lo han visto. El luchador cae como de, como de tipo rodillas.
5: frente
3: ¿no? Hacia, hacia enfrente. Y, y, ahí queda. y ahí es cuando pues, sufre el, el ataque fulminante. Y aunque el referee y, y, y este Juventud Guerrera, Guerrera trataron de seguir con el espectáculo, pues ya no se pudo pues debido a que Silver King pues ya ya no se levantó quedó quedó prácticamente pues quedó en la lona fulminado y ya no se pudo hacer más y pues a esa son de las muertes en las que hemos sido como testigos de que sí hemos podido ver en, el, en, el, en lo que es en el en el ring no este luchador que les mencionaba este, también pues él, fue el popularmente conocido como Ramsés dentro de la película de, de Nacho Libre, ¿no?
4: Así es, Alonso nos va a poner una, una canción a ver si te, se recuerdan un poco los que <risa> viste esa película, película. <risa>
0: Esta es la escena cuando Nacho Libre
4: está am cantando
3: singing, la Ah, ok
4: pero quiere que lo pele un poco Sí, que, que,
3: que sale con los, con los chaparritos Sí, con
4: los con mariachis que se mete la, la, a la fiesta <risa> <Sí>. Ahí escondido
1: <risa>
4: <risa> Bueno, después que ya pues Ramses se enoja y le tira Ah, <risa> le, le mancha la camisa mancha
3: con la... vino, ¿no? <risa> <risa> con... <risa> ah, pues ese Ramses que mencionamos es Silver King y pues también está nuestro top de este día de muertos que estamos recordando ¿no? eh, vamos a hablar ahora del villano tercero que pues para muchos es el, el luchador más destacado de esta dinastía imperial de los, de los villanos, él falleció el 21 de agosto del 2018 eh, cuando falleció eh, Arturo Díaz Mendoza que, cuál era su nombre de vida uno de los referentes mundiales de la lucha libre el luchador perdió eh, la vida justo 35 años después de quitarle la cabellera al perro aguayo en una de las luchas inolvidables de este deporte de la lucha libre y eh, el, pues el luchador villano tercero perdió la vida a los 66 años de edad víctima de un infarto cerebral
5: trae una máscara rosita
3: sí no. pues pregunta, podía ser rosita a veces era morada pregunta
4: Alberto yo con los villanos me confundía mucho. ¿Tú podías distinguir... ¿Había algo en la máscara que decía este era el tercero, el cuarto, el quinto?
3: No, yo... La verdad, no. Yo creo que era más que nada como el, el, el físico de cada uno. Sí, porque ¿verdad? las máscaras son idénticas.
4: Sí, yo por muchos años... Dije, idénticas. Tra traté cierto. de decir oh, cuál es cuál, pero ya era... Como ya los conocía más por el cuerpo y los modismos, pero... Sí, ese... No. Por
3: ejemplo, eh, la pelea... Una de las mejores peleas que hubo de aniversario... Creo que fue en el aniversario 75 del Consejo Mundial donde el villano cuarto peleó la máscara contra Blue Panther. Eh, pues la máscara era exactamente igual a la que a la que estamos viendo, por ejemplo, ahorita del villano tercero, de su hermano. Pues eran igualitas, nomás que ese día el villano cuarto salió con Otro un color, un color de amarillo. Sí. Pero la máscara, o sea, no es de que ah, tenga un tres o un cuatro a un lado o algo así. Son, es que son iguales.
4: a veces cuando estaban más jóvenes que peleaban en tercias, los todos salían Ajá, con las mismas, Igualitos, sí, sí, sí. sí. O por
3: ejemplo, los bueno, por como por poner ejemplo, las máscaras de los brazos. Eran iguales, pero estos vatos le cambiaban el color a a, su, a, su, a la figurita de la máscara. Luego
4: el, el de oro, el de plata. El, el de bronce, oro era eh.
3: como de amarillosa como sí. oro, tipo, ¿no? O sea, sí. Pero estos vatos, los más yo creo que más que nada los distinguías por el por el físico, porque las sí. máscaras eran idénticas. Eh, dentro de los, de, la, de los Dinamita pues está eh, Universo 2000. El luchador Andrés Reyes González murió a los 55 años de edad. El primero de mayo de 2018 eh, dos años antes había sufrido dos ataques al corazón. El segundo lo obligó a ser hospitalizado y tuvo que dejar la actividad deportiva para definitivamente. no Aunque no se especificaron las causas de la muerte esta se podría estar, este estar relacionada pues, a sus problemas cardíacos que tuvo de los, tres, eh, de los tres Dinamita, este era el más chico Y pues fue el que, el que falleció ¿no? los, sus, sus, sus otros hermanos pues, todavía continúan vivos, todavía están ahí Y pues creo que los, 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 los Dinamita de la nueva era Los que ahorita participan en el Consejo Mundial Pues son sus sobrinos hijos de Carmelo Reyes, y este también pues está dentro de, de este top que estamos recordando el día de hoy, ¿no? Y pues tenemos en, el, en la posición número 9 a Fishman, también conocido como el Veneno Verde, falleció a los 66 años de edad, aunque llevaba algún tiempo ya delicado de salud, seguía activo atendiendo a sus seguidores en firmas de autógrafos y convenciones de lucha libre. Murió el 8 de abril del 2017, después... De más de 40 años dedicados a la lucha libre. Y por último, y voy a cerrar con este porque también pues, fue uno de los más... este Lo que más recordamos y que fue aquí cerca, ¿no? El perrito Aguayo Jr. Perro Aguayo Jr. Eh, pues el luchador falleció un 21 de marzo del 2015 en la ciudad de Tijuana. En un evento... ¿Fue que... en el 2015, güey? Sí, sí fue en el 2015. La verdad, muy, muy, muy sorpresivo que todos nos levantamos al otro día con esa noticia el evento fue un viernes me acuerdo en, en el auditorio este Co no, cómo se, el de, bueno el de Tijuana no me acuerdo el nombre, ahorita lo tenía que... lo tengo, como lo tengo muy muy grabado ese es esa escena Augusto
0: Gutiérrez siento
3: ¿no? siento que fue ayer a la bestia. sí de hecho si te pones a analizar pues piensas que fue no sé, el año
0: pasado. Sí, yo pensé, ¿sí? ajá, yo pensé que ibas a decir así como que, ah, el año pasado o algo así. Pues no, ya desde ya...
3: 2015. Y
4: le tocó, el, para acabar la Rey Misterio, ¿no? Darle la suerte Sí, estaba,
3: estaba, estaba Rey Misterio regresando a México y como que estaban poniendo el pique entre el perro aguayo y el Rey Misterio. Como que esta iba a ser la, el, la, la sensación de que iba a jalar eh, la triple A, pues. Volver a ver, trajeron de nuevo a, a Rey Mysterio y era el piquecito que traían ahí. Hubiera estado
4: ellos. muy bueno porque me hubiera gustado ver a Rey Mysterio en, en esas situaciones de ser lastimado o sangrado, porque en la W era no como más puede. cuidado sí. y el perrito Valle era como más rudo, pues no, sí, te, te eh, hacían eh, luchar igual. y pelear, pues, o sea, me hubiera gustado ver a Rey Mysterio como sacar la, la casta un poco, ¿no? Con
3: ese pique. Sí, o sea, el, 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 el perro aguayo era como que, ah, no, no respeto jerarquías y, y los pisaba y los chacaleaba. De hecho, hubo un, una vez un. Hacían un, un. Un torneo en el Consejo Mundial que se llamaba la, la, el Continuar de la Leyenda, que el premio era una máscara del santo, en, pues así como. Como en un cuadro de madera. Y me acuerdo que lo, lo ganó el, el torneo, es el perro aguayo. Y sale el hijo del santo a, a entregárselo. Y este vato pues traía pique contra, contra, con el hijo del perro... Del hijo del santo, perdón. Y agarró acá el título. Y lo, 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 lo levanta así como que... Ah, pues me lo acabo de ganar. Y se acerca a una esquina y contra el poste. ¡Ah! Acá lo, <risa> lo empieza a quebrar, güey. Como que no le importaba, güey. Y el, pichijo, el, perro, el hijo del perro aguayo, El hijo del santo se ardió, güey. Y se, se subió al ring y empezaron a tirarse madrazos porque Como que le calentó que le haya rompido el... Que le haya roto, perdón, el... El, el, el premio este de su papá, ¿no? Pero bueno, pues sí, fue en Tijuana en una pelea que estuvo contra, contra el Rey Misterio. Eh, pues la pelea iba empezando, no tenía mucho.
4: Estaba también, si no me equivoco, el Stream Tiger. El sí, estaba... Ligero y el, uno que se llamaba Manic.
3: Sí, eran, eran dos... Era de TNA. Era, el, era un evento que traía eh, The Crash, se llamaba La sí. Empresa. De,
4: se llama la empresa. Tuvieron mucha racha muy buena de Crash por un tiempo. Ya cuando se salió Conan se regresó a la Triple A. Como que Crash ya perdió porque Conan hasta eso tiene muchos buenos contactos en el medio. Sí. Bueno, hace, de, sí, de, pues, de, pues
3: sabía, sabía qué luchadores meter para jalar gente de los en dos
4: lados, de... pues traía. Estuvo muy bueno esa racha de Crash.
3: Y si se fijan en el en el video, pues este cuando al cuando al, al hijo del perro aguayo, el Rey Misterio le da le da una patada él cae a, a las cuerdas, perdón, él él sale él sale al, del ring y, y ahí es cuando se golpea más o menos como o sea, aquí en la parte de las cervicales. Cae y como que es un instinto ya del luchador que vuelve a subir y le vuelven a dar otra patada y ya cae en las cuerdas y queda como, como cuando Rey Misterio va a hacer el 6-1-9. ¿no? Entonces se lo hacen, pero ya para eso el hijo del perro guayo pues, ya estaba totalmente... Como flácido ya no reaccionó. Entonces, hasta ahí todavía pensaban que, que el vato pues estaba haciendo parte de, de su rutina, ¿no? Pero pero ya estaba... Ahora sí que estaba muerto en vida, güey, el vato. Sí, sí. De hecho, si, por, si te pones a ver detalladamente el video, ya su color de piel empieza a cambiar en ese momento. Ya está bien. Y lo más lamentable de todo que se llegó a ver ahí, pues que no estaban preparados. El, 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 el Conan... Todavía los angoloteó para ver si lo reanimaba, pero de una manera que no era la correcta. El hijo del perro aguayo, pues lamentablemente, tuvo que... Lo sacaron hasta arriba de una tabla porque ni siquiera tenían camillas. O sea, fue algo bastante, bastante, pues triste y desesperante. Y aunque fue trasladado al hospital, mm. pero pues horas más tarde se confirmó la noticia, que el hijo del perro aguayo, pues perdía la vida a los 35 años de edad. Pues todavía le quedaba bastante, bastante... Por, pues por darle a la lucha libre, la verdad es que era un rudazo, un rudazo. Y pues él fue el creador de Los Perros del Mal, ¿no? Que era la canción que estábamos escuchando ahorita. Y con esto cerramos este top de Los Luchadores que, que ya, recordamos,
4: ¿no? Y era un rudazo nato, ¿no? Así como no, no como que era fake, no era falso Igual que Rey Misterio nunca te lo imaginas de rudo porque no te, como que no te da esa vibra de... Igual el perrito era como que un rudo nato y un rudo que caía bien. Como su
3: papá, el perro aguayo empezó siendo rudo y después ya era técnico y era como que, ah, el perro guayo lo volvieron a lastimar, lo salió todo ensangrentado y así. Y este vato, o sea, también empezó técnico, pero después... Fue rudo y era el líder de los perros del mal y, y chirrudazo. Mm.
0: No, me, no me lo imagino de técnico. Güey. De
3: hecho, yo no, no, nadie. <risa> yo de, lo, lo llegué a ir a ver aquí cuando llegaron, cuando venían aquí al FEX o algo y no, el chif, luchadorazo la neta. Pues estos son los luchadores que, que el día de hoy en Día de Muertos, pues, recordamos que se nos han adelantado en el camino. Muchas, muchas gracias pues por habernos dejado estos momentos tan inolvidables dentro de la lucha libre y pues que seguramente de algunos de los que hemos mencionado el día de hoy, pues gracias a ellos es que somos amantes de la lucha libre y que nos gusta tanto la lucha libre. Y pues hasta aquí quedó. Seguimos pendientes, mi gente. Y bueno, un abrazo para todos.
0: Gracias. Sí me dio, sí me dio un chingo de guite a mí ver ese ese pedo de, del perrito aguayo, güey. pues sí No mames, güey. O sea, morir en un accidente, güey, cumpliendo tu chamba, güey, haciendo el espectáculo. La
3: neta sí está bien cabrón, güey. La verdad que sí. La verdad que pues no, y... ellos suben al ring y no saben qué va a pasar, o sea, sí, sí. a ver, a la verdad es que sí es un deporte este, muy organizado pero a la vez sí es un deporte muy arriesgado y lo hemos visto con lo que pasó también con Príncipe Aéreo que fue lo que les comentaba el, el, el podcast pasado y con lo de Silver King que no presentó ningún síntoma de sentirse mal y nada y a la hora de la hora, pues, sufre un infarto fulminante en la mitad del ring, en pleno centro del ring, pues, entonces, como es algo que nosotros llegamos a ver dentro de la función, pues, sí nos impacta, pues, porque como el luchador ya cae como si fuera un costal, pues, ya no, no mete ni siquiera las manos, cae como de boca, pues, vaya. Sí, man. Y lo del perro aguayo, pues, también, ¿no? O sea, como... Al momento de quedar colgado en las cuerdas, ya, ya, se miraba, ya sabíamos que algo no estaba bien, pues ya se miraba mal. Lamentables,
0: lamentables decesos de todas estas personalidades de la lucha libre, muchachos. Ahí quedó el señor Alberto Balcázar con toda su información, bueno, de los de los luchadores más, más trascendentales en, en la lucha libre, obviamente, la lucha libre mexicana. Que, pues bueno, lamentablemente han perdido la vida, pero lo seguimos recordando, muchachos. Lo seguimos recordando porque son unos históricos. Así que, saludos y máximo respeto. Hasta donde quiera que estén. Así es. Así que continuamos, continuamos con la información deportiva, muchachos. Sí, vamos a tener Fórmula 1. Sí, ya se nos hizo, se nos hizo la machaca. Así que vámonos con el señor Edgar Ortega en la Fórmula 1.
2: ¿Qué tal amiguitos? Bienvenidos a su sección de la Fórmula 1 en su podcast de preferencia Adrenalina Deportiva. Yo soy Edgar Ortega y hoy vamos a hablar de las últimas novedades en este bonito deporte motor. ¿Qué tal amiguitos? Bienvenidos a su sección de la Fórmula 1 en su podcast de preferencia Adrenalina Deportiva. Yo soy Edgar Ortega y hoy vamos a hablar de las últimas novedades en este bonito deporte motor. Primer gran premio de Emilia Romana en el circuito de Imolia en Italia, donde ya bastante de los actuales pilotos de la parrilla han corrido en el pasado, pero donde ya hacía tiempo que no se celebraba un gran premio. Y fue una carrera donde Mercedes se corona como escudería campeona ya por séptima vez, y sigue demostrando que no tiene rival que le pueda dar competencia. Y se corona después de que Mercedes hace el 1-2 con Hamilton que se lleva la victoria. Y también donde vimos al equipo de la bebida energética a Red Bull que no le va nada bien. Ya que a Verstappen le explota la llanta trasera. Y también donde vimos a un Ricardo, Dani Richardo, que se lleva su segundo podio para la escudería Renault. Y celebra muy a su estilo. De hecho convenció a Hamilton de hacer lo mismo ya que los dos... Tomaron champaña del, de la bota del zapato de Richardo. Bota se impresionó bastante, de hecho clasificó y salió desde la primera posición y mantuvo buen ritmo de carrera contra Hamilton. Por su parte Hamilton también de hecho tuvo un muy buen manejo de llantas con una buena estrategia, redujo el desgaste y se queda, ha decidido el equipo, su técnico, dejarlo fuera por más tiempo y aparte de eso le llega la navidad más temprano con un virtual safety car le dieron un safety car virtual lo que hizo que ganara la posición contra vueltas en pista y así logra retomar la primera posición y logra llevarse la bandera a cuadros Red Bull no tuvo un buen día lo que pintaba para que Max Verstappen se metiera hasta llevarse la segunda posición luego de haber pasado a Walter y Botas ya en la vuelta 43, pues nada más unas vueltas más ya en la 51, de hecho termina fuera de la carrera, luego de esa mala suerte que tuvo de una ponchadura de la llanta lateral derecha, lo que lo deja fuera sin terminar esta carrera. ¿Y qué les cuento de Alexander Albón, el compañero de Max Verstappen, que tal vez cuando pudo tener un mejor ritmo y pudo haberse metido por lo menos entre los primeros seis, es rebasado por su posible reemplazo en la escudería que es Checo Pérez y yo creo que fue un momento de descontrol de Albón que termina por perder la parte trasera del coche dando un giro y perdiendo muchas de sus posiciones de hecho para terminar en el último lugar. Racing Point fue un desastre una vez más, Tuvieron, empezaron con un ritmo muy bajo en la clasificación inclusive Checo Pérez que fue el más alto de los dos empezó en la onceava posición. Pero tuvo una buena estrategia, la puesta en un neumático mediano para alargar su primera parada en Pits. Lo que de hecho hace que se logre reposicionar y ganar la posición en pista hasta meterse a la cuarta posición. Y ya tenía Checo todo para su primer podio. Después de que Max Verstappen pues tuvo esa desafortunada pinchadura y se retiró de la carrera. Lo que le dejó la tercera posición a Checo. Pero el equipo lo llama Pits. Durante ese mismo safety car ocasionado por Verstappen. Lo que hace que pierda la posición dejando ir ese potencialmente tercer lugar. Y esa posibilidad de podio para Checo. Y esta es una controversia más para el equipo. ¿Por qué? Porque le prefirieron hacer un cambio que no tenía mucho sentido de neumáticos. Igual del mediano o, o el más duro que tenía cambiar por el soft. Pero lo hicieron a... Con esta posibilidad de perder la posición en pista que fue lo que pasó al último. De hecho Checo termina en sexto después de pasar a Albon ya en las últimas vueltas. Y la verdad yo ni me quiero imaginar lo que estaba pasando por la mente de Checo cuando todo pasó esto. Y sin explicación alguna de por qué hicieron esta estrategia tan mala. Por su parte su compañero de equipo Lance Stroll clasificó muy atrás. Tuvo un choque en las primeras vueltas ahí. Y termina de hecho hasta por atropellar así que uno de los mecánicos en los pit, no se sé si fijaron ahí. Y si no les recomiendo que chequen los memes que salieron después de esta mala, mala actuación del junior de Racing Point, Stroll, que sigue sin demostrar que él puede ser el líder del equipo. A otros que también les llegó algo bastante temprano la navidad, fue a los de Renault y a Dani Ricciardo que termina por llevarse su segundo podio con la escudería finalizando en la tercera posición luego de obviamente de lo sucedido con Checo Pérez y aparte de eso una celebración del podio pues muy, muy a la Ricardo, muy clásica de él tomándose la champaña desde su bota y aparte de eso lo, lo más interesante fue que logró convencer a Hamilton que hiciera lo mismo al equipo McLaren tampoco le fue tan mal, la, Carlos Sainz y Lando Norris terminan en la séptima o octava posición y los que sorprendieron también fueron los de Alfa Romeo con un Kimi Raikkonen y Giovinazzi que terminan en los puntos. Así queda el gran premio de Emilia Romagna en Italia, en Imola, con mucha acción. Una celebración para el equipo de los de la estrella Mercedes que se lleva ya a amarrar su séptimo campeonato. Y una celebración también que fue muy al estilo de Ricciardo. Y ya para terminar este resumen, estas noticias es que les voy a hablar de Hamilton que... En la conferencia de prensa que dio ya al término de la carrera donde obviamente expresaba su emoción por una victoria más y por el campeonato que ya básicamente lo tiene en la bolsa Mercedes pues también dio algo, una, unas especulaciones algo ahí bastante controversial en las cuales señalaba que no sabe en este momento si seguirá en la Fórmula 1 para la siguiente temporada y nada está claro yo creo que de hecho Hamilton no tiene contrato firmado con Mercedes, se ha hablado de negociaciones, pero nada concreto hasta este momento. Y yo creo que lo que a lo mejor está reflexionando y se ha dado cuenta bastante en estos meses es que él quiere algo más, pero tal vez más que la fama y las victorias que le ha dado la Fórmula 1 y es algo en lo que ha, lo ha dejado saber bastante en los últimos meses y que vamos a ver en adelante si es así o no. Y otro de los temas bastante hablados y bastante controversiales recientemente es el de ese tan codiciado asiento de la, bebida, de la escudería de la bebida energética de Red Bull. ¿De quién será el compañero de Max Verstappen para la siguiente temporada? ¿Si seguirá Alexander Albon? ¿O será Nico Hülkenberg? ¿O tal vez hasta el propio Checo Pérez? Aunque todavía no se sabe, yo creo que Red Bull ya tiene eh, negociaciones bastante avanzadas con uno de estos pilotos. Y yo creo que se sabremos ya dentro de una semana, unos 10 días, ya es cuando creo que Red Bull va a revelar quién será este gran piloto. Así queda la Fórmula 1 de esta semana, este bonito deporte motor. Nos escuchamos la próxima semana, les mando un gran saludo y cuídense mucho. Y los que estamos de este lado en los United, en los Estados Unidos, no se les olvide votar que mañana es el plazo y se vencen las votaciones. Y por lo pronto es todo de mi parte, los dejo para más noticias deportivas, de vuelta al estudio con los Adrenalinos Deportivos.
0: Muchas gracias, mi queridísimo Doc, Doc del amor, ¿cómo no? Gracias por tu nota informativa de la Fórmula 1, se puso bastante buena, se puso bastante buena la Fórmula 1. El señor Hamilton y el señor Ricciardo ahí tomándole de la bota, este un estilo bastante bastante extraño, pero bueno, son modismos de cada uno, de cada campeón, así que pues qué Qué cochinos, pero.
1: <risa> la
0: bota. Cada, cada quien tiene, su, cada quien tiene sus bota. maneras de, de festejar y de disfrutar, que ya se, ya se lo merecía el señor Daniel Ricciardo, ese, ese podio, ¿verdad? Vámonos rápidamente entonces con el fútbol, soccer, con el señor Ediño, Ediño Ortega, como no? Ediño Polla. Ediño Polla fue la, la semana pasada, al día de hoy ya es Edi Ortega. <risa> Vámonos con el fútbol soccer muchachos, ¿qué nos traes Eddie Ortega con todo este cotorreo?
6: ¿Cómo están gente buena que nos escucha desde sus hogares? De este lado pues ya saben, Ediño los saluda. En esta ocasión me tocó grabar desde casa nuevamente. Como ya es costumbre, bueno, les traigo la mejor información del fútbol alrededor del mundo. Así pues vamos a iniciar con esto y que ruede el balón. Vamos a empezar con la jornada 16 del guardián SMX, pues a falta de una jornada, el León y el América amarraron su pase a la liguilla de forma directa, León con 36 puntos logró el primer lugar y ya no se va a mover de ahí mientras que el América con su triunfo ante los Tigres este domingo, también amarró estar entre los 4 primeros con 31 puntos, el partido del fin de semana obviamente pues fue entre el clásico ahora, entre América y Tigres, encuentro que por cierto no defraudó 3 por 1 se le llevaron las Águilas con goles de Emanuel Aguilera, de cabeza y doblete de Sebastián Córdoba, quien volvió a dar muy buen el partido no solo por los goles, sino por el desenvolvimiento en el campo. Por parte de los Tigres descontó André Pierre Guignac, quien por cierto llega a 10 anotaciones contra las Águilas. También tuvimos el regreso de Memo Cheva después de su lesión en la jornada 12, una destacada actuación bajo los tres palos la que tuvo. Por otro lado, el VAR volvió a ser utilizado en lo que parecía un gol de Henry Martín, que aparentemente había cruzado la línea después de pegar en el travesaño, pero al final solo se quedó en eso. Otro de los encuentros llamativos de la jornada fueron el de Pumas contra Chivas. 2-2, dos a dos. Guadalajara se fue al frente en dos ocasiones con goles de Antuna y Jesús Molina, pero Pumas devolvió el empate en ambas ocasiones con goles de Nicolás Freire y Carlos González. Los de la UNAM, aún con aspiraciones de entrar directo a la liguilla, mientras que las chivas solo aspiran al repechaje. Y finalmente el otro encuentro relevante fue entre el Cruz Azul y el Monterrey, donde la máquina cayó 1 por 0 ante la pandilla. Por cierto, Jesús Corona se llevó la noche con las atajadas, ya que de no ser por él pudieron llevarse una goleada por parte del Monterrey. Ambos equipos aún están en la pelea por acceder dentro de los cuatro primeros lugares. Veremos si para la jornada 17 lo logran. La jornada 16 finaliza este lunes con el encuentro entre Santos y León. Los resultados, bueno, podrán verlos en la página de Facebook Adrenalina Deportiva, así como la liguilla al momento. Vamos a pasarnos a Europa, y es que este fin de semana se vio el regreso del comandante CR7, quien volvió este domingo tras perderse los últimos cuatro partidos por coronavirus y anotó un doblete para el triunfo de 4 por 1 de la Juventus ante la Especia en la sexta jornada de la Serie A. Quien también sigue demostrando su calidad a sus 39 años es Slatan Ibrahimovic, ya que este fin de semana llegó a 7 anotaciones en el calcio con el Milan, siendo hasta el momento el máximo anotador en la tabla de goleo. Podemos decir que el Milan está hecho para Zlatan y Zlatan para el Milan. Finalmente, esta semana continúa la UEFA Champions League, así como la Europa League. Hay partidos a destacar pues tendremos el Real Madrid contra el Inter de Milán en el estadio de la Casa Blanca. Ambos equipos vienen de empatar, sin embargo, a los, merengue, a los merengues pero les urge empezar a sumar de a 3 aunque no la tendrán fácil ante la dupla de Lukaku y Lautaro Martínez. Otro de los encuentros está el PSG contra el Leipzig, quienes se vuelven a encontrar después de la semifinal de la pasada Liga de Campeones, donde los parrinos vencieron a los Toros por 3-0. a en la Europa League, dentro de los Tacados, tendremos el Benfica contra el Rangers, así como el Milan contra el Lille de Francia. Los resultados de la jornada 3 de ambos torneos los estaremos proporcionando al terminar los encuentros en nuestras redes sociales. Y bueno, pues tenemos aquí lo que es la nota que anota. Fíjense que ya se habla de la renovación de la competencia de la Conca, la Conca Champions de nuestro lado, ¿no? La cual se realizará en Estados Unidos, con plazas aún por definir en los encuentros de vuelta de los cuartos de final, pues quedaron pendientes entre Olimpia y el Impact de Montreal, el Atlanta United contra el América y el Tigres contra el New York City, los cuales se disputarán entre el 15 y 16 de diciembre. Por su parte, el duelo entre el cruzazol entre el AFC, del cual no se pudo disputar la ida, se resolverá un solo partido con resolución directa en la tanda de penales en caso de empate. Los ganadores de las llaves bueno, se enfrentarán en un solo juego en las semifinales el 19 del mismo mes y la gran final se disputará el día 22 de diciembre para definir al nuevo campeón de la CONCACAF. Todos los partidos, por cierto, se celebrarán a puerta cerrada y serán las próximas semanas cuando se defina en qué ciudad anfitriona para recibir el cierre del torneo. Bueno, por hoy es todo en nuestras notas futboleras. Recuerden visitar nuestras redes sociales donde encontrarán más información de los resultados. Hacer como que más información de la nota que nota Seguimos en el podcast número 33. Ya mero nos vamos. Que estén bien. Buen inicio de semana y feliz día de muertos, claro está. ¿Qué más tendremos ahí en el estudio? Mi estimado Andrés Alegría, mi estimado Enrique da Silva, el rudo mayor Alberto y el guapito Alonso Alegría. chau que estén bien. El
3: hermanito
0: chulo. Pues ya casi no tenemos nada porque ya casi nos vamos, señores de Ortega. Tú fuiste el último. El último en la lista. Pero no el menos importante. Exactamente. El último en el roster. Disculpen, es que me aventé un sapito. Anda, anda, anda lleno. Ando, pero sí, rebosando, mijo. ¿A quién les toca las pizzas ahora? Eh? Las pizzatl. <risa> las pizzahuatl. <risa> <risa>
3: Cochino.
0: Ahora que estamos. Ahora que estamos, este. hambrientos. Ahora que estamos también en, en tradición mexicana, no se le
3: dice pizza, se le dice pizza. Pizza, exactamente. Es una nueva pizza que tiene como ingredientes: ya, pues. Magueyes, nopal. yo sea. <risa> 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 no ¿No una pizza
0: con nopal, güey. <risa> nopal y grillos. <risa> 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 La pizzahuatl. Chopulines, chapulines En chopulines. Vez de
4: salsa de tomate, que mole, ¿no? Hay que,
0: hay que invitar, si nos escuchas, dom, Domino's Pizza, a hacer la, la pizza pizza <risa> <risa> Todo
4: y espinas.
0: <risa> Oigan, ahorita que estaba hablando el señor Eddie Ortega de, de Fútbol Soccer, me acordé de una, de una nota que salió ahí en... <risa> que salió en redes sociales, que la vi el día de hoy. Que, bueno, no es exactamente en el de, del fútbol, pero sí es relacionado con el, con el, con un personaje del fútbol que es Javier Hernández, ya que le están achacando su hijo a, al Diego Dreyfus. No sé si conocen, <ríe> que nos conozcan de ese vato, güey. Pues es que, es que hace cuenta... Su cuenta Pues es su coach de vida, ¿no? <ríe> es, su, es su compa casi carnalito. Entonces, la raza le anda mandando mensajes a Sara, güey. A Sara Cohan. Este... Que, que... Que el morro... Es del Diego Dreyfus, que porque tiene ojos de color y la chingada y que se parece un chingo a él. Y Sara contestó en sus redes sociales, güey, que, que, pues, que dejen de estar chingando, que no es, de, que no es de Diego. Este, que cuando ella conoció a Diego Dreyfus, ya estaba embarazada de, de del niño. Entonces, eh, pues que es de Javier Hernández y que dejen de estarle, que estar chingando básicamente a la familia, güey. Entonces, pues, yo creo que sí sí se puso muy molesta, ¿no? Por ese tipo de comentarios. Y, pues, la neta, ¿quién no va? Pero ahí está. Eh, algo que me... Algo fuera del fútbol que me llamó la atención.
4: Nada que un examen de ADN no resuelva.
0: <risa> ¿Para qué te ardes? Hazle un pinche examen. ya para. Sin ver. miedo. Y muéstralo, muéstralo a la gente. ¿O tienes miedo? <risa> no, no, pero ahí está la... La nota que anota, perdón, la nota, que... <risa> la nota fuera, fuera del fútbol, pero eh, que habla de Javier Hernández, ¿no? Javier Hernández no le hizo mucho mucho pedo en esto, pero pues Sara sí sí se encabronó. Saludos a Sara y máximo respeto. Javier Hernández Balcázar.
5: De los balcázar
0: Que no se logra levantar el Javiercito, ¿no?
5: No, nomás no. No da una ese Javier
4: Hernández.
0: Pero es que también ya para la edad que tiene, güey, ya debe estar pensando en el retiro, ¿no? Yo creo, ¿no?
4: Es una buena noticia para la chivas, ¿no? Tal vez. Llegue más pronto el la A lo mejor ya a la Ajá, a, mejor,
0: a lo mejor pudiera levantar el equipo, no hijo de su pinche madre. Saludos a mi rebaño.
5: Para la Liga Mexicana a lo mejor y A lo mejor sí sobresale
0: la Liga Mexicana, güey. A pues lo mejor sí, levanto güey.
5: otra vez como, como los tiempos buenos,
0: ¿no? ¿Ustedes creen que ya la MLS esté mejor que la Liga Mexicana, güey? No.
3: No, todavía no. No, no, no.
5: Tiene más renombre, ¿no? Porque... Pues tienen
3: renombre porque se ha traído sí. estrellas pero pues son estrellas que ya vienen de caída, pues, ¿no? O sea,
4: no está más establecida que antes y cada vez traen más jugadores en, sea, su, en su momento, pero aún así todavía, ¿cómo te diré? Es más redondo en los equipos mexicanos. Por ejemplo, en la MLS tienes como que a uno, uno, dos, tres muy buenos, pero el resto todavía está como el nivel medio bajo, pues bajo, medio y medio bajón.
0: Sí, no hay mucho equipo sobresaliente. Sí,
4: pues. y en, todavía es un América, Tigres, Cruz Azul, son equipos que. Son equipos redondos, pues todavía defensas de buen nivel, seleccionados sudamericanos, así. El, el LA Galaxy y el AFC son como contados los que tienen jugadores de renombre y siempre son como dos o tres uh -huh. por equipo. Y ves a los defensas del portero bien malos así como que todavía no redondean los equipos. No, y gente. que
0: ni de Estados Unidos son, sí. <risa> <risa> para empezar.
4: Lo que sí es notorio, es, no sé, los jóvenes promesas de Estados Unidos... Últimamente, muy buen jugador que está yendo a buenos equipos de nombre y muchos de ellos están jugando, no nomás están ahí de, de adorno. Uh -huh. Yo sí fuera a la selección de México a echarle las pilas en dejar ir a los jóvenes a Europa porque, por ejemplo, ya tienes a un Sergio Sergino Des jugando. Este otro que se llama Gios, me lo el pedido, que juega allá en el Borussia Dortmund. Entonces ahí la llevan uno que otro. Está el McKenzie, que está en la Juventus. El Chelsea, está no, había un morro. El... Sí, este. El... Se me olvidó el nombre, venía también del Borussia. El... No me acuerdo cómo se llama. Ay, ese, ese, es... Es... Sí, ese es la, el... la figura más conocida ahorita, la figura. ¿no? De, de Estados Unidos. Sí, sí. Pero ahí unos dos, tres años. Ahí va alcanzando Estados Unidos. O no, ¿no? Christian Pulisic. ¿no? Ah, Pulisic. ¿Cómo pues... ven la Liga Guardianes? Muy
5: bien, le ganamos
4: al Cruz Azul. Sí que sí. Amores de Monterrey se movido. Sí que sí, amiguitos. <risa> 1-0. El León ya, ya se quedó con el primero. Mi contado. rebaño
0: empató, güey, así que
4: Mira, lo, justo, pues lo sí,
5: tuvieron pues para sí. ganar, pero les empataron al
0: final. No sé por qué no puedo levantar, güey. No no sé qué pedo. Güey. Sigo triste, <risa> sigo triste y frustrado, güey. Pero pero
5: peor. van a pasar pero Pues van a pasar. sí,
0: pero pues van a van a perder, bueno, va, está, no. van a perder en acuérdate, liga, güey. Acuérdate que
5: en
4: este formato desde Quién sabe, el, quién sabe, pues no, Chivas, eh. Chivas está en octavo, güey. ahorita Chivas estuviera pasando sí, de todas maneras. Güey. Pero aún así Es lo pero malo este. Pues, pero
0: pues estamos pasando empatando, güey, o sea, ni siquiera estamos, sí. o sea, para, no.
5: para que veas qué tan zarro está el formato del torneo, güey. aunque no ganes y pases en te la pases empatando,
4: pasas. O sea, Juárez está en el 12 y tiene 18 puntos. <risa> no, no, siempre no, ha estado así, güey.
5: No, sí, pero, ¿Cuántas
3: ah, veces el que entra de último la liguilla termina siendo campeón? Güey?
4: Pero ahora hay más probabilidad no, de que gane un piorcito. Un no, por... pero ahorita estás metiendo a 12 18 Ajá, no jodas. Exacto.
5: Entonces hay más probabilidades de que un piorcito te gane el
1: torneo.
0: ¿no? Ahí quedó muchachos la sección de fútbol y ahí quedó el podcast de esta semana. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Adrenalina Deportiva que pues bueno, le, ahí les trajimos bastante información deportiva para que ustedes estén bien enterados de todo lo que está aconteciendo en el, en el deporte nacional e internacional, les mandamos un gran saludo, cuídense mucho y nos seguiremos escuchando obviamente la siguiente semana, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, compartir el podcast, eh, algo si hacen, más no hagan todo, si hacen una cosita nada más nos harían un gran favor así es, escúchenos Sentí que ibas a decir algo y, y, y por eso sí, me caí, una, me frené.
4: Una pregunta, díganos qué no les gusta, quién no les gusta del podcast. Estamos durando mucho, libre. muy poquito.
0: Exactamente. Ajá, si se les hace muy extenso el podcast, pues ya. Ahí coméntenos, este, nos retroalimentenos también de qué manera pudiéramos mejorar para todos ustedes. Y con gusto los complacemos. También mandamos
4: con... saludos personales del guapito si tienen interés. <risa>
0: El hermanito chulo. Un saludo, raza. Cuídense mucho. Y nos seguiremos escuchando la próxima semana con más, con más noticias deportivas. Al rayo de Jalisco. Bye.